0: e ciao a tutti anche se sentite la mia voce non sono soltanto io ma abbiamo qua non, so, non mi sono ancora presentato ma chi se ne frega io sono Alex Racuglia di Tecnopills ma questa è una puntata del mitico quattrio che sono i, i, i quattro cavalieri della pod calisse ovvero sia nell'ordine di come me ne indico con la mano ciao sono Francesco di Pilo di Bit ciao Roberto di Snap Architettura Imperfetta
1: e sono Davide di Survival Hacking
0: allora, come voi potete bene ascoltare, abbiamo ben tre podcast del Glorioso Network di Runtime e un altro podcast che arriva fuori per fare fa più numeri di tutti noi messi insieme. Allora, vado, vado semplicemente, stiamo facendo questa puntata perché abbiamo detto, do- dobbiamo trovare una scusa per incontrarci, facciamo una puntata tutti insieme, anche perché mh, i crossover sono quelli che portano più numeri. E siccome noi di Runtime vogliamo succhiare tutti i numeri che fa Francesco, abbiamo deciso di fare questo crossover auto-invitandoci a casa sua.
2: E quindi se ascoltate solo pillole di bit potete provare ad ascoltare anche gli altri tre non, non, non garantisco ma da quello che mi dicono loro sono interessanti
0: Allora lo dicono anche a noi <ride> non è vero allora molto semplicemente vogliamo fare una puntata in cui parliamo eh, del tema hot del momento dato che alla fin fine nonostante tutto quattro persone quattro persone che usano apple non solo su, sui computer ma anche sui cellulari anzi viceversa non solo sui cellulari ma anche sui computer eh, il, il tema caldo del momento è il tema caldo del momento è fare delle fotografie intanto che, che, che siamo qua il tema caldo del momento è ma ci saranno dei computer, degli, dei computer Mac con dentro il processore ARM quasi tutti dicono di sì è solo questione di tempo e allora ci siamo detti quali sarebbero le, le problematiche parliamo un po' di questo argomento qua ho messo giù una scaletta che non guarderemo nemmeno l'importante è capire ehm, l'importante è capire di, 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 di cosa stiamo parlando ehm, qualcuno di voi ha qualcosa da dire in, prima di, di, di tutto ciò oppure,
2: oppure no? diciamo che secondo me la parte interessante eh, di questa puntata è per chi ci lavora sotto perché io sono convinto che per eh, come conosco Apple a meno che non facciano delle cagate pazzesche il passaggio ad ARM sarà assolutamente trasparente come è stato quello da PowerPC a Intel che l'utente medio non sa neanche che cosa è successo sotto alla alla cover del, del, del computer di conseguenza potrebbe essere che tutti quanti voi non sapete di che cosa stiamo parlando e che non sappiate che prima eh, quanti anni fa? 7-8? c'era PowerPC? forse eh, 10? secondo me è prima ancora dell'iPhone per a cui 2005-2006 eh, ecco, più, più, più di 10 anni fa Apple ha fatto questo cambiamento e eh, non sembra ma a livello tecnico per chi sviluppa il sistema op- operativo e di conseguenza per chi sviluppa software e Alex lo sa molto bene la cosa ha portato non poche difficoltà e, e quindi la cosa interessante è, è capire per chi lavora su, su, su Apple se questa cosa può cambiare le, le, le sorti dei giochi per esempio sviluppando su ARM che è su iPhone magari si sviluppa la stessa cosa sul, sul Mac senza cambiare una riga di codice una, e anche l'interazione è la, è la, è la, è la stessa ma io passo la palla agli altri perché ho parlato già troppo
0: Allora parlo io da utente medio, ti rubo la palla a Davide perché in effetti eh, dal mio punto di vista io non ho assolutamente visto niente nel senso che eh, sono utente Mac dal 2008 circa quindi io la transizione da PowerPC a Intel non l'ho proprio per niente sentita e infatti mi chiedevo ma che cacchio serve Rosetta che ce l'avevo sul... Sul, sul Mac che non sapevo assolutamente quale fosse la sua funzione quindi dal mio punto di vista ehm, il passaggio non l'ho proprio per niente sentito ne ho proprio sentito proprio degli strascichi niente di che e quindi sono molto interessato invece a quello che potrebbe essere il futuro a un passaggio da Intel a ARM che almeno io sono assolutamente favorevole non so voi, tu cosa ne pensi Davide?
1: No, sicuramente il passaggio secondo me per tante questioni è ehm, una necessità che salterà fuori visto che ultimamente comunque Intel non è che stia dando esempi del meglio di se stessa, è da diversi anni che riproduce gli stessi prodotti cambiandogli nome, vestito eccetera ma non vediamo questi grossi cambiamenti come invece stiamo vedendo nel mondo ARM. Altra domanda che faccio a tutti voi invece, visto lo scenario che un po' tutti stanno notando di crescita di tutti i dispositivi mobile piuttosto che tablet, tablet magari un po' meno, ma comunque dispositivi soprattutto mobili e la diminuzione di vendita di computer desktop eh, e magari anche portatili. Andando avanti nel tempo, cioè il tempo che ci metterà ad affermarsi arma magari nei desktop o nei portatili, non potrebbe essere anche che i desktop e i portatili addirittura siano quasi usciti di di mercato e stiano diventando quasi prodotti di nicchia addirittura, in, uh, e tutti invece hanno i prodotti mobile in mano e lavorano quasi tutti con quelli quindi la necessità di arm è ancora più alta di quello che potrebbe essere
2: allora io dico un, un po la mia se fosse così mi metterei le mani nei capelli nel senso l'utilizzo medio secondo me di un qualunque di una qualunque persona su un tablet io, io penso all'iPad pro che è il top level dei tablet in questo momento andrebbe bene nel senso la persona media usa un software per volta guarda la posta scrive due, 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 due lettere usa usa facebook sarebbe perfetto te lo porti dappertutto la batteria dura all'infinito, eccetera eccetera ma per esempio per un utilizzo un po più professionale io penso ad alex che monta video Io penso a chi chi sviluppa software, a me che lavoro parecchio sulle macchine Unix in SSH e avere la maledetta tastiera solo sul sul tablet c'è da diventare scemi. Secondo me il passaggio solo a dispositivo mobile potrebbe essere un po' pericoloso. Sicuramente il fatto che un PC medio possa funzionare come un dispositivo mobile, lo vedo possibile, anche se il Chromebook, che non è, alto, ah, non è altro che un browser e poco altro, con qualche app dentro, non è che abbia proprio fatto il botto.
1: No, è vero, però dobbiamo anche pensare alle nuove generazioni, noi adesso siamo abituati, siamo nati col computer, facciamo tutto il computer e Eh, fare qualcos'altro con altri dispositivi ci sembra un pochino difficile, brutto eccetera invece ci sono generazioni che sono nate con dispositivi mobili e tablet e compagnia e il pc è una cosa di contorno che vedono sempre meno utile quindi immaginateci anche le nuove generazioni che stanno utilizzando questi dispositivi è vero che i programmatori piuttosto che i professionisti di un certo tipo lavoreranno con i desktop però rispetto alla massa mondiale di utilizzatori di questi dispositivi potrebbe risultare che diventano prodotti quasi di nicchia adesso non voglio dire di nicchia microscopica, però sicuramente i volumi si stanno spostando quasi tutti sui dispositivi mobile eh, di produzione e anche di margine di profitto e le aziende stanno puntando in quella direzione questo sempre per il discorso che stiamo valutando adesso, il discorso ARM quindi la necessità di correre verso questa tecnologia a tutti i livelli, perché io la comincio a infilare dentro un portatile oggi per farlo entrare nel mercato, ma anche per farlo diventare sostanzialmente figlio di quello che in realtà si sta utilizzando, cioè che è il tablet, piuttosto che i dispositivi mobile, che già sono con questo tipo di tecnologia. È una cosa un po' forse un po' complicata, però è solo per immaginarsi un po' il futuro, cioè il perché ci stiamo facendo questa domanda oggi è probabilmente perché il futuro sta tendendo in quella direzione.
0: Uh, sì, sono d'accordo, eh, tu la stai vivendo giustamente, potrebbe essere un ritorno a una volta come c'erano i, i, gli smanitoni del computer che eravamo noi quattro spiegati e poi la maggior parte delle persone che giocava a pallone, per dirti, cioè l'approccio è questo, la maggior parte della gente non produce contenuti, non produce cose, non ha bisogno di produrre, deve essenzialmente comunicare, per comunicare basta abbastanza un cellulare, poi dipende anche dal livello di comunicazione che vuoi raggiungere, e e interagire con con dei sistemi più grandi, io penso vado alle poste, c'è il postino che legge la la cosa, eh, legge un codice a barre, digita una cosa, però effettivamente la la quantità di roba che viene prodotta è praticamente nulla, potrebbe essere che il futuro sia un ritorno a una versione semplificata la maggior parte delle persone che non deve costruire cose dove costruire è una costruzione anche anche essenzialmente mentale e non ha bisogno di di strumenti di interazione complessa e mentre ci sarà un 1% della popolazione che invece deve costruire queste cose oppure costruire i server che servono per per gestire tutte le elaborazioni che poi non viene fatta dalla singola persona allora in quel caso lì sì ci sarà questa cosa la mia, quella che volevo fare era un'analisi un pochettino più uh, a grandi linee e per cui faccio una sorta di introduzione sul fatto che appunto tutti i computer che siano un computer desktop o un computer portatile come potrebbe essere un telefono hanno essenzialmente un, un'unità di, es- di elaborazione che fa i calcoli ma più che fa i calcoli esegue dell'istruzione che si chiama uh, CPU Central Processing Unit uh, nel corso degli ultimi 60 anni si sono viste diverse architetture di, di cose che funzionavano l'architettura che negli, fino a qualche anno fa era, era la, più, la più utilizzata al mondo era l'architettura x86 che era stata sviluppata da, da intel e che aveva avuto origine sin dal processore 4004 probabilmente l'8008. Cioè, fondamentalmente eh, all'alba del microprocessore si usava quella roba lì poi è arrivato l'8080 che è stato il primo processore di questa cosa, e poi il set di istruzione è rimasto pressoché inalterato, e poi ho scoperto che in realtà tutta la questione del 64-bit Intel non riusciva a svilupparla, l'aveva sviluppata AMD sui processori, eh, quelli, quelli concorrenti, e poi Intel fondamentalmente gliel'ha copiata per fare dei processori a 64-bit. Ma questa è una, una, è una cosa storica. Storicamente i Mac sono nati nel 1984 con i processori eh, Motorola 68000, che erano una classe di processori che andavano per la maggiore, eccetera, eccetera, funzionavano, erano anche decisamente più potenti del, dell'80-80, anche dell'8086 e questi processori sono sviluppati man mano, sono, sono cresciuti fino a quando si è raggiunto la, la loro, uh, il loro limite, e uh, credo nel 90 era qualcosa, uh, in, in, in IBM, Motorola e Toshiba hanno sviluppato una classe di processori che si chiamava PowerPC, che erano processori RISC e adesso, visto che, io abbia, che, che noi abbiamo studiato chiamerò uh, il buon Davide Gatti a spiegare la differenza tra processori RISC e processori CISC perché ci servirà
1: sì, diciamo, ehm, cercherò di dare una spiegazione molto semplice anche perché non, non, non la so spiegare magari in maniera dettagliata però eh, RISC sta per Redacted Instruction Set eh, praticamente sono dei microprocessori che hanno che lavorano con delle istruzioni molto semplici e ne hanno pochissime e vengono eseguiti con cicli macchina ben stabiliti e sono adatti tutti a eh, dispositivi per bassi consumi e alte prestazioni. Mentre invece i CISC sono quelli della serie 8086 sono i Complex Instruction Set eh, Core che sono dei processori che hanno moltissime istruzioni e che quindi sostanza dal punto di vista, per esempio, della programmazione semplificano notevolmente la programmazione perché ci sono istruzioni molto complesse che ti consentono di fare tantissime cose. Però, dal punto di vista delle ottimizzazioni e dei consumi sono veramente eh, poco performanti. Eh, queste due tecnologie hanno viaggiato sempre molto in parallelo e ognuno ha seguito il suo filone eh, nel tempo. Diciamo che 8086 per questioni di cioè, 886, tecnologia, tecnologia CISC, chiamiamola così, ha lavorato alla grande perché è stato il sistema più utilizzato dalla massa, perché il sistema operativo principale sul quale veniva utilizzato era quello più diffuso in assoluto, che era Windows, il DOS, eccetera. Tutte, gli altri, tutte le altre classi di processori, soprattutto i RISC, non sono esplose subito um, nell'utilizzo perché la tecnologia è guardata un po' così, poi ha trovato il suo, il suo spiraglio di utilizzo in un sacco di dispositivi a basso consumo.
2: Diciamo che quello che so io della, della grossa differenza l'ha già, già spiegata prima, Davide, giusto. E eh, la grossa, grossa differenza tra queste due. Cose qua è che uno è, è molto più general purpose, l'altro è molto più specifico. È ovvio che le cose più specifiche andavano più su lavori molto particolari e non disponibili per la, per la maggioranza delle persone, soprattutto erano all'interno di dispositivi che facevano delle cose particolari e soltanto quelle. La parte di Intel è stata più interessante perché permetteva, come si si diceva eh, prima, con una istruzione sola di fare più cose. eh, Chi ha avuto modo di di sviluppare, immagini di avere una libreria che mette in ordine un array di di numeri. Io do un un comando, gli passo i miei 500.000 numeri e e e la libreria fa tutto questo. Ci mette del tempo usa dei cicli macchina e mi dà il il risultato se io non non avessi questa libreria ma potessi fare solo una quantità minima di di operazioni semplici io per esempio mi dovrei scrivere il modo di ordinare i numeri ma avrei molto più il controllo di conseguenza so esattamente quante istruzioni uso quanti cicli macchina uso e so anche perfettamente quanto consuma mettere in ordine eh, 500.000 numeri Così, in base a quello che il mio sistema deve, deve fare, so anche più o meno quanto dura la batteria o quanto consuma in base alla, alla quantità di calcoli. Diciamo che con l'Intel si deve ottimizzare molto molto meno e con il, con il rischio molto molto di, di più, così a occhio.
0: Quindi, se ho capito bene, visto che io faccio la parte di quello che non sa nulla in quanto tale... Eh, i processori CISC se ho capito bene sono quelli che vanno bene sui computer per intenderci perché fanno più istruzioni assieme ho capito bene invece invece i RISC sono cose molto più verticali nel senso che fanno un'istruzione ma la fanno bene ah, Una allora, cosa del te, la, o... te la spiego mettiamo caso che tu devi fare prendere due numeri moltiplicarli tra loro e poi eh, storare il risultato mm. nei processori eh, RISC che sono ridotti hai un'istruzione per caricare il primo numero un'istruzione per caricare il secondo numero, un'istruzione per moltiplicarla e un'altra istruzione per salvare il risultato da qualche altra parte eh, per cui hai quattro istruzioni. I processori CISC hanno essenzialmente prendi questo, il numero che sta in questa cella di memoria, prendi quest'altro numero, moltiplicale e salvala in quest'altra cella cioè praticamente è un'istruzione sola, però internamente questa istruzione viene comunque decodificata perché a livello del del processore, per ottimizzare, ci sono dentro una sorta di tanti stadi di cose che vengono eseguite, per cui eh, fondamentalmente questa istruzione viene viene scomposta in queste quattro istruzioni semplici, viene eseguita e poi il risultato viene salvato. Diciamo che internamente, proprio nel nocciolo nocciolo, nocciolo di un processore, tutti i processori sono RISC perché fanno una cosa alla volta, le istruzioni CISC hanno essenzialmente il fatto di inglobarle tra di loro il paradigma del rischio è anche quello che tutte le istruzioni hanno tutta la stessa dimensione che di solito sono 4 8 byte e, e vengono tutte eseguite in un unico ciclo cioè ogni processore ha dentro un, un clock lo sapete, quelle che vanno a 4 gigahertz significa che sono 4 miliardi eh, di, 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 di impulsi al secondo cioè 4 miliardi di operazioni al secondo immaginate voi quante operazioni fate e quante, quante vite dovete vivere per farne 4 miliardi loro le fanno in un secondo eh, I processori a RISC fondamentalmente hanno questa filosofia, cioè fanno, ta ta ta, fanno tutte queste cose qui. I CISC possono dire, bah, una istruzione può occupare una so- un solo ciclo, può occuparne 10 a seconda. Eh, internamente per ottimizzare i CISC hanno una serie di pipeline che praticamente cominciano a eseguire una, un'istruzione e intanto stanno già eseguendo un pezzo della, della successiva, della successiva, della successiva. Il fatto di eseguire delle cose prima ancora che vengano caricate si chiama esecuzione speculativa ed è stato il motivo per cui ci sono stati questi problemi sì, eh, recenti, recenti eh, Spectre e Merdown, che sì. praticamente sfruttavano il fatto che i processori cominciavano a eseguire delle cose prima ancora di sapere il risultato delle, 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 dell'istruzione precedente in modo tale da, da trovare delle vulnerabilità. Questo ha creato il fatto, il fatto che poi i processori all'interno sono talmente complicati, immaginate, immaginate che sono costituiti da milioni e milioni di transistor i cui schemi non sono eh, creati ex novo per ogni processore ma ereditano dalle generazioni precedenti probabilmente sugli ultimi eh, i9 abbiamo, di Intel abbiamo comunque delle, 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 dei, 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 dei blocchi che sono proprio fisici costituiti da, da, da roba sviluppata che sono magari vecchi di vent'anni per cui abbiamo tutte queste serie di cose detto questo, negli anni 90 soprattutto grazie al, al periodo del gaming che si era spostato dagli Amiga alle console, al PC i, gli processori Intel hanno avuto veramente una bagonata di soldi da buttare via di, in ricerca, per cui sono state sviluppate un sacco di tecnologie eh, all'interno dei processori, aggiungendo un sacco di istruzioni, di sette di istruzioni che erano Pensati per il mondo multimediale, pensate alle, alle estensioni MMX MMX2, eh, il cui filo, la cui filosofia era quella di ereditare qualcosa dai processori eh, di elaborazione del segnale, i SIMD, cioè Single Instruction Multiple Data, cioè eh, una, sola, una sola istruzione da eseguire su tanti dati. Tipo, mettiamo caso che volete prendere un elenco di numeri, di mille numeri, moltiplicare tutti per due, invece di prendere il primo numero, moltiplicarlo per due salvarlo, dici per due. Questi qua, per 2, per 2, per 2, per 2, per 2 per due, poi ovviamente queste cose qui velocizzate e moltiplicate per miliardi permettono di fare elaborazioni molto complesse, tipo le trasformate di Fourier, l'elaborazione tridimensionale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che eh, arrivati a un certo punto, alla fine degli anni 90, Intel aveva prodotto dei processori che erano molto più potenti. Molto più versatili E la curva di potenza era tale per cui Veramente ogni due anni raddoppiavano la potenza I processori eh, 68.000 che erano morti E i processori PowerPC Gna facevano Avevano dei grossi problemi produttivi Soprattutto dovuti al fatto che il loro mercato Era di un centesimo rispetto a quello di Intel Per cui nel 2004 eh, Apple ha detto Sapete che c'è? Vaffanculo PowerPC e adesso mettiamo l'Intel Detta così sembra una cosa ridicola La realtà è che eh, uno sviluppatore interno di Intel due anni prima, per suo cazzo personale, ha detto: Proviamo a di ricompilare il kernel del sistema operativo per, per processori, per gli altri processori, vediamo cosa succede. L'ha fatto, ha detto, figata, funziona, l'ha fatto vedere al suo capo. Il suo capo ha detto: "figata, compriamo. gli ha comprato dei, dei computer, dei, dei, dei PC e hanno cominciato a fare questa transizione perché fondamentalmente vedevano che il povero PC stava per morire. Eh, mentre Intel era praticamente un'autostrada verso il miglioramento. Pensate che quel periodo eh, tutti, tutti i Mac venivano venduti con due PowerPC in parallelo, mentre gli Intel, non gli rifreguiamo un cazzo, loro aumentavano i gigahertz come, come se fosse niente. Diciamo che eh, a un certo punto hanno detto facciamo il, il salto della quaglia, il trasbordo della parte kernel del kernel del sistema operativo è stato anche abbastanza semplice perché il kernel di macOS è open source ed è derivato da Unix per cui tendenzialmente potrebbe girare anche su una lavatrice uh-huh. per, cioè, per certi versi. Se lo compili
2: per il processore che ha la, la lavatrice dentro è perfetto. Esatto,
0: per cui hanno fatto questa transizione e devo dire che è stata una transizione relativamente eh, morbida per due motivi. Primo perché... Per qualche motivo eh, Apple ha assunto dei programmatori bravissimi che hanno, com- hanno scritto un software di conversione che consentiva di utilizzare le vecchie applicazioni col nuovo codice.
2: E, e questo era interessante... Mi posso permettermi Vai. di aggiungere una cosa? Solo per eh, eh, parlare un attimo della compilazione. Se io faccio del, del codice e questo codice è- viene compilato per un certo tipo di processore, userà eh, il set di istruzioni di quel processore. Quindi se io compilo un software per PowerPC e questo software fa un tipo di chiamata alla, alla memoria che veramente senti dimmi che numero c'è in questa cella a livello macchina il. la la parte di codice eh, compilato è è definita da una una serie di di byte se io ci metto sotto un altro processore che è fatto in in un modo completamente diverso questa cosa qua non può funzionare perché ovviamente è come se io chiedessi a una mela di sapere di, 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 di arancia non è proprio fattibile è per questo che ci va qualche cosa in mezzo che prenda le istruzioni del processore vecchio le converta, quindi deve fare una specie di decompilazione e ricompilazione per il il processore nuovo e le passi al processore nuovo a livello di ingegneria pratica è molto complesso fare tutto questo soprattutto perché tu devi fare una cosa che per gli utenti sia trasparente scusa se ti ho interrotto
0: no ma è fatto benissimo immaginate di eh, scrivere una ricetta di una torta molto complessa in italiano e la data è un cinese. Il cinese aveva bisogno di qualcuno che la traduca. Ecco, questo è uno strato, uno, uno strato di traduzione.
1: Prima di, questo, questo, di quello che sta parlando è Rosetta. Infatti, esatto, è
0: Rosetta. Umberto. Ehm, Alberto. Apple aveva sviluppato questo, questo, questo layer che si chiamava Rosetta che consentiva di prendere applicazioni compilate con la vecchia versione e di ricompilarle al volo, di tradurle al volo in modo tale che funzionassero. Il grosso punto di forza di Rosetta era che le applicazioni non venivano convertite tutte ma veniva convertita soltanto la parte di, di applicazione perché tutta la parte di gestione dell'interfaccia veniva gestita dal sistema operativo immaginate che voi dovete disegna, avete un'applicazione che disegna una finestra il browser per farvi capire Eh, nella nella vostra applicazione non è che dovete scrivere disegni un pixel qui, disegni un pixel qui fino a disegnare tutta l'intera finestra voi dite, sistema operativo, disegnami una finestra a queste coordinate, e poi il sistema operativo che si occupa di questa cosa, ecco tutta la parte di quali sono le coordinate da disegnare era una questione dell'applicazione però una volta che poi la palla passava al sistema operativo il sistema operativo sottostante invece era quello nativo, per cui le cose andavano bene e di conseguenza la traduzione delle applicazioni è sempre stata anche abbastanza veloce, Photoshop non era reattivo come come, come uno si poteva immaginare naturalmente, ma ha la la parte di gestione dell'interfaccia era tutta delegata al sistema operativo per cui andava bene e B soprattutto i processori interi erano talmente più potenti che fondamentalmente non ci si accorgeva della differenza il che significava che i processori PowerPC erano veramente delle chiavi che se questa transizione è avvenuta senza colpo ferire per cui c'è stato veramente nottetempo hanno hanno detto ci sarà questa transizione che durerà due anni e mezzo dopo 18 mesi sapete che c'è abbiamo finito Basta, <ride> e, e hanno smesso dopo una versione soltanto del sistema operativo. Hanno detto: I sistemi operativi prossimi non gireranno più sulle macchine vecchie. Cazzi vostri, compratevene delle altre. Questo una volta, quando Apple faceva computer invece di fare telefoni, ok? Questa è stata la, la prima transizione. Adesso, ancora oggi, tutti i computer Apple hanno dentro un processore Intel. Più o meno potente, più o meno bello. Intel, comunque, ha, si è portata avanti. Adesso, qualsiasi computer comprate ha, non ha meno di 4 core di elaborazione. Una volta c'era la possibilità di avere due processori in parallelo. Adesso, ogni processore ha dentro come se ne avesse 4. In più, l'Intel ha lhyper trading, per cui ogni, processore, si com- ogni core si comporta come se fosse un 2 core a meno di piccole ottimizzazioni. Per cui, diciamo che un, un computer che comprate, andate in un negozio lo comprate. Come minimo un, 8, un 4 core per trading, cioè comunque una bella ciccia di macchina. Ma ancora oggi abbiamo dei grossi limiti, cioè la strada di Intel sta avendo dei grossi problemi. E qui arriviamo al problema della miniaturizzazione. Questa è una cosa che ho scoperto quando io ho fatto ingegneria elettronica, eh, l'esame di, di elettronica ingegneria, in cui sono andato malissimo, però due cose le ho capite. Eh, perché bisogna ridurre sempre di più la, la dimensione? Avete presente? Si parlava di processori a 14 nanometri, poi a 10, poi adesso si arriva, deve arrivare sì, a 7. Eh. Perché la dimensione è importante? Il problema, eh, il problema della dimensione è dato dal fatto che la luce ha una velocità definita. E tutto dipende dal fatto che la, 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 la luce non è a velocità infinita, ma è a velocità finita nel vuoto di 300.000 eh, km al secondo. E perché ci interessa questo? Perché gli elettroni essenzialmente hanno la stessa velocità della luce, ovviamente passando attraverso il metallo sono ancora più lenti e i processori devono avere una dimensione fisica tale per cui eh, gli elettroni si possono spostare da un punto all'altro di questo processore e questa distanza deve essere la più breve possibile perché a un certo punto la velocità della luce è talmente elevata che la frequenza di clock sarebbe tanto, tanto, tanto elevata che c'è un cambio dello stato del processore prima che l'elettrone sia arrivato dove deve arrivare, per cui più diminuisci la dimensione in nanometri di questi transistor, più il transistor è piccolo e più ci mette di meno l'elettrone dare da un punto all'altro eh, di quello che è importante e di conseguenza si può alzare la velocità ecco, Intel sta avendo dei grossi problemi negli ultimi dieci anni, probabilmente a cercare di ridurre una volta riducevano ogni due o tre anni la dimensione adesso eh,
1: c'è, c'è, sì l'anno prossimo arriviamo c'è sino... la legge di Moore che eh. diceva questa cosa qua no? eh. che diceva che ogni anno circa si poteva raddoppiare la, la capacità quindi ridurre della metà la dimensione in nanometri poi è diventato ogni un anno e mezzo ogni due ogni tre e adesso ci stiamo avvicinando al limite con i sette nanometri Stiamo al 5 nanometri stiamo arrivando al limite assoluto del silicio che è il materiale con il quale si realizzano questi semiconduttori il silicio oramai sta avendo una densità tale per cui un elettrone sta cominciando, cioè un transistor sta cominciando a diventare tre, sta diventando grosso quanto 5 6 elettroni e quindi sta cominciando ad avere qualche difficoltà a realizzare più, una dimensione più piccola Bisognerà fare qualcosa con nuovi materiali
0: il mio professore di chimica diceva Quando lavorate a dimensioni degli fotoni, degli elettroni, è un po' come se per capire quanto va veloce un'automobile li lanciate addosso un'altra automobile e vedete quanto tempo ci mette a esplodere, cioè questa è fondamentalmente la cosa, le dimensioni sono talmente piccole che eh, che anche proprio un, un, un minchiesimo, è, 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 vi cambia fondamentalmente la, la possibilità di fare una cosa o di non farla. No, aspetta, Alex, però un minchiesimo quanto è lungo? È, è, è corto, è molto corto. Il minchiesimo <ride> dipende di, di chi è. Questo minchiesimo perfetto. La legge di Mura è inversa a quello che insomma, si, uno si auspica di avere. Insomma, <ride> okay, perfetto, come perfetto. natura, stiamo desiderando. Comunque, tornando <ride> indietro, volevo soltanto aggiungere due cose. Allora, Intel aveva diciamo introdotto questa filosofia da quando è iniziato ad avere dei problemi che l'ha chiamata TikTok. Che era il suo sviluppo dei, dei processori, cioè faceva un, un grosso uh, sviluppo del processore che era il TOC, diciamo che uh, aumentava i, gli Hz o i core, e poi c'era un'altra una fase di ottimizzazione successiva che uh, cercava di ottimizzare quello che aveva fatto. No? Quindi, diciamo che era uh, la versione 1 del processore, poi c'era la versione 1.1 che era la, success- la, la generazione successiva. Adesso Intel si è inventato una cosa del tipo Tick toc e poi vado a pescare qualcosa vedo se tiro su qualcosa essenzialmente. Perché abbiamo visto soprattutto, eh, mi riallaccio al discorso di Alex per quanto riguarda i core, eh, è vero che attualmente abbiamo processori a 4 core sulla line- line-up Intel, eh, Mac scusate, ma precedentemente, fino all'anno scorso, i MacBook Pro 13 pollici avevano un simpatico due core più i 2 di Hyper quindi diciamo che dal punto di vista del Mac ad esempio io lavoro su un dual core e va benissimo così nel senso per quello che faccio è sufficiente però c'è da dire che fino all'anno scorso anche i MacBook Pro non potevano vantare un quad, un quad core tornando indietro comunque mh, si vede della, l'andamento del, dello sviluppo Intel si vede che sta eh, come diceva prima Alex nei corsi, negli anni precedenti dal 1990 in avanti ha cominciato ad avere un Uh, diciamo un'espansione che può essere eh, che, beh, tendente verso l'alto invece adesso sta incominciando ad avere un, un'espansione che si sta un po', la curva si sta un po' appiattendo e di fatti si vede soprattutto nella generazione che abbiamo avuto o meglio ha avuto qualcuno la sfortuna di comprare che è la generazione dei Macbook Pro del 2016 che se non erro è stata tamponata anche brutalmente della, dal punto di vista della potenza dei processori perché Intel in quella fase stava andando a pesca è stato tamponato direttamente dalla, dalla capacità dei, degli SSD che hanno cominciato a essere saldati e cominciano ad avere delle, de, della velocità di trasferimento dati che andava a sopperire la potenza dei megahertz che mancavano in quella fase a differenza invece di quello che possiamo vedere anche recentemente, soprattutto con gli ultimi benchmark, che i processori ARM invece stanno vivendo quello che era, stato succe- che era successo a Intel una ventina d'anni fa. Insomma, abbiamo visto dei, dei, degli iPhone che sono partiti dal 3GS, che faceva fatica a passare da un email alla navigazione browser, adesso abbiamo dei iPhone X o 10 o vatte la pesca come hanno deciso di chiamarlo della serie A anche S che compete tranquillamente con dei Macbook Pro degli anni 2018 quindi a questo punto possiamo dire mh, con, i, con i numeri alla mano che in questo momento Intel e ARM se la giocano io volevo fare solo una, una cosa poi dopo vi lascio parlare eh, negli ultimi dieci anni gran parte dell'elaborazione si è spostata dall'unità di elaborazione centrale, soprattutto per i computer, alla scheda grafica. Questo perché, sempre nel mondo gaming, ci sono stati grandissimi investimenti senza poi considerare il mondo della, del mining. Eh, per cui fondamentalmente la, la, il vero nocciolo di elaborazione cioè quello che serve per poi creare contenuti complessi come potrebbe essere l'audio, il video eccetera eccetera eh, tutta questa cosa viene elaborata con dei processori di un altro tipo che sono quelli delle schede, delle schede grafiche che invece in parallelo hanno centinaia di unità di elaborazione eh, messa, messa a disposizione per cui fondamentalmente un computer che noi compriamo ha dentro un processore centrale che fa tutto e poi c'è la scheda grafica che fa tutto quello che poi serve per visualizzare viene visualizzato dal, dall'utente finale però detto questo comunque intel sta
2: mostrando la corda posso aggiungere vai, una, vai, sì. una, una cosa io allora volevo solo eh, dare un altro limite che ha intel intel deve continua a fare cpu che sono compatibili con lo, l'8080 e questa cosa crea delle enormi difficoltà nello sviluppo dell'hardware perché deve essere retrocompatibile per un sacco di buoni motivi l'evoluzione delle GPU è stata così forte così potente perché loro non avevano bisogno di far girare sempre qualunque qualunque tipo di applicazione sviluppata per quel tipo di CPU loro cambiano l'architettura perché quella quella di nuova va meglio, cambiano le api e funziona tutto. Quindi Intel da questo punto di di vista è sempre stata eh, castrata, cioè è come se io volessi fare una macchina che va molto molto forte ma sempre sullo stesso telaio della Fiat Panda 30 degli anni 80. Più forte di tanto non può andare, a meno che io non, non faccia delle invenzioni particolari. È ovvio che se ho la possibilità di spostarmi di telaio e spostarmi su una macchina da Formula 1 che ogni anno cambia telaio per migliorare le sue performance. È molto più, più facile a livello, a livello hardware sviluppare delle, delle cose più performanti. Secondo me Intel sta pagando parecchio questa, questa, questa cosa qua. Ho, ho chiuso, scu- scusate l'ennesima interruzione.
1: No, no, vai tranquillo, cioè, vai. Sì, sì, no, Intel corretto quello che dice purtroppo il fardello di Intel è quello che c'è tutta la la situazione legacy del passato che si deve portare dietro e non c'è verso di liberarsene perché eh, purtroppo deve essere retrocompatibile con tutto l'universo del software che c'è in giro e e di computer, versioni di tutto perché ricordiamoci che eh, a differenza di Apple eh, il il suo hardware che gira comunque su microprocessori microprocessore Intel gira su hardware particolarmente ridotti a una quantità che si possono contare facilmente mentre invece sempre computer come processori Intel dove ci girano sopra sistemi operativi di tipo Windows, girano su hardware completamente differenti di quantità come per dire, disomogeneità totale e c'è gente che fa girare applicativi di vent'anni fa o applicativi di, di, di oggi e devono continuare a funzionare e questi hardware devono continuare a garantire il funzionamento, almeno questo è quello che Intel vuole promettere alle sue persone perché non si, non si, si, avrà delle difficoltà a dire: Abbiamo fatto un nuovo processore che però fa girare solo le applicazioni e i sistemi operativi di, da, dal 2018 in poi. Tutto il resto, tanti saluti. Eh, un giorno magari dovrebbe anche pensarci: Intel, perché così toglie metà della fuffa che c'è dentro i processori e magari riesce a fare qualcosa di più eh, imponente. Sempre ricollegandoci comunque ai nanometri. Eh, Intel quest'anno ha fallito l'obiettivo dei, 7, dei 10 nanometri. Ha fatto i processori di nona generazione che sono appena usciti, che hanno la stessa dimensione, sono sempre da 14, mi sembrano 17. Cos'erano? 14 nanometri. E doveva portarsi a 7, quindi dimezzare. Dimezzare i nanometri vuol dire produrre un processore che fa la stessa identica cosa in metà dello spazio. Lo spazio sul silicio... Eh, vale praticamente miliardi di dollari perché se io su una fetta di silicio riesco a fare 100 processori faccio un certo tipo di guadagno se ce ne faccio stare 50 ci guadagno la metà una fetta di silicio costa tantissimo il lavoro per fare un processore noi che li compriamo su Amazon ci sembrano delle delle cavolate ma fare dei processori è abbastanza complesso e ridurre della metà la dimensione a parte aumentare le prestazioni, la velocità e poi ci sono un sacco di altre cose, di tantissimi vantaggi che ci sono nel ridurre la tecnologia. Ci sono anche poi degli svantaggi. Eh? Però eh, il vantaggio principale che diceva Alex prima sul discorso della velocità eh, è, è praticamente il primo, il primo goal che si fa, il primo obiettivo. Il secondo è i consumi, perché si dimezzano anche i consumi, oltre ad aumentare la velocità, si raddoppia lo spazio, che vuol dire che possono volere due due cose o faccio un processore che va al doppio, perché ce ne faccio stare due al posto di uno, quindi io ho ridotto, ho fatto, per fare un chip si fa attraverso la litografia, praticamente come fare una fotografia. Io ho una, un pezzo di silicio sensibilizzato, ci, faccio, ci metto sopra una pellicola con la quale ci stampo, ci impressiono, Questo adesso sto semplificando tantissimo, è giusto per farvi capire. Ecco, se io trovo il modo di dimezzarlo, io sempre con lo stesso processo ci faccio stare due cose dove prima ce ne stavano una. Per me vuol dire, Intel, fare un processore con due core quando fino a ieri riuscivo a farcene stare uno solo. Praticamente, semplicemente, perché ho trovato il modo di fare una fotografia con più risoluzione. Ve la sto proprio semplificando, non è proprio così. Però all'incirca questi sono i vantaggi che si hanno. E lo stesso vale anche per le GPU, cioè le chip grafici. Anche lì, se si cambia tecnologia, se prima riuscivo a farci stare dentro eh, 6 miliardi di transistor, dimezzando eh, i nanometri ce ne, dentro, do, ce ne stanno dentro il doppio di transistor che vuol dire eh, faccio una scheda grafica con la doppia potenza occupando lo stesso spazio di silicio e quindi mi costa uguale perché il costo poi di un chip è i, i, i millimetri quadrati che occupo di silicio quello è il costo è come fosse un foglio di carta dove io se ci faccio stare una sola fotografia quel foglio di carta costa 100 e io ne vendo uno e vale 100 e fa solo una fotografia ma se io riesco a farci stare 20 fotografie e le riesco a vendere 20 fotografie io con lo stesso pezzo di, di carta iniziale eh, dallo stesso costo riesco a vendere 20 prodotti al posto che uno solo. e quindi ehm, diciamo eh, l'importanza dei ranometri per quello che mi ero ricollegato ehm, e anche questo, non, solo, non, non c'è solo il vantaggio della velocità, ma il vantaggio anche del, soprattutto i consumi, perché adesso sono i consumi quelli che ehm, ci, ci stanno dando più problemi, perché il mercato si sta spostando molto sul discorso mobile, o comunque su anche portatili che devono andare, perché se tu ci metti un processore di nona generazione Intel su un portatile, con una batteria che c'è dentro, magari va a tre ore, perché consuma un sacco di watt. La tecnologia ARM, che fa uso del, diciamo, dello stesso tipo di silicio, eh, della stessa occupazione e della stessa frequenza di lavoro, consumano praticamente la metà per tutta una questione di tecnologia. Comunque sia, eh, questa era l'importanza, una parte dell'importanza del discorso dei nanometri, che era uno degli argomenti che ci eravamo segnati.
0: Aggiungo un'altra cosa io dalle retrovie, che in tutto questo discorso, ci stiamo dimenticando il terzo incomodo che sta suonando il campanello Intel gli sta dicendo oh ti dai una svegliata che è AMD che se non sbaglio con l'ultimo processore Ryzen si è arrivato tranquillamente ai 7 nanometri e sta ancora andando avanti quindi insomma Intel in questa situazione è eh, è attorniato da squali e quindi è meglio che si dia una svegliata dal mio punto di vista Altra cosa che volevo aggiungere è l'importanza del servizio, come diceva giustamente Davide, eh, soprattutto per chi usa il portatile e io sono uno di questi. Eh, La differenza che vedo spesso tra me e i miei colleghi che non usano il Mac è appunto l'ottimizzazione che ha il sistema operativo e e la macchina nel riuscire a eh, sfruttare un certo tipo di processore per più tempo vedo altri colleghi che dopo tre ore devono incominciare a cercare la presa mentre io posso andare avanti ancora tranquillamente a parità di carico di utilizzo posso ancora andare avanti almeno tra le due e le tre ore in scioltezza quindi questo cosa vuol dire che se tu non hai questa presa eh, la differenza tra me e il mio, il mio collega che non usa la stessa macchina è essenzialmente che io riesco in quelle tre ore a fare il lavoro fatto mentre lui si deve fermare a cercare una presa che non è una cosa di poco conto perché se pensate che il professionista viene pagato ad ore e il meno tempo ci metto a fare il lavoro anche quando sono fuori è una cosa decisamente forte e quindi ben processori come quelli di ARM che permettono di avere un'esperienza e soprattutto una, un abbattimento del... Eh, del come si può dire del consumo della batteria
2: mettiamola così se un utente normale dovesse andare a decidere senti ma che computer mi compro e tra le caratteristiche c'è uno che dura 4 ore in batteria e l'altro che ne dura 8 9 10 se è un portatile secondo me va sulle 8 9 10 cioè ormai la durata della batteria è la spada di Damocle che abbiamo tutti nel telefono nel portatile, in qualunque cosa, nel, nell'orologio, cioè, ormai siamo diventati schiavi del, del caricabatterie e di una presa elettrica. Diciamo che se un processore va bene e consuma meno, eh, le persone sono più portate a comprarlo. Aggiungo un aneddoto sulla questione velocità della luce: eh, è un problema anche in ambiti un po' più grandi. Pensate che stanno facendo dei data center vicino ai siti dove ci sono le borse. Quindi tipo a New York hanno fatto dei data center attaccati alla alla borsa di New York perché il tempo di transazione deve essere certo. Ormai ci sono dei sistemi che devono garantire la risposta della transazione in determinati millisecondi, tipo 25-27% e la velocità della luce in questo caso fa la la differenza se tu metti un data center troppo lontano non ci stai dietro e se uno gioca in in borsa su cifre di molti decimali arrivare 30 millisecondi dopo significa perdere una una marea di soldi quindi è importante sapere che davvero la velocità della, 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 della luce non è infinita e ormai dobbiamo farci conto
1: un ulteriore aneddoto alla velocità della luce che non avevo mai considerato, ultimamente ho fatto una lettura e ho scoperto pure questa, eh, che è la tensione di alimentazione del core dei microprocessori, che tutti dicono, vabbè perché lo mettiamo un volte 4, un volte 5, 3, 2, 7, no, che cosa sono questi numeri? Questi numeri in realtà li, li affrontiamo in maniera molto semplificata. Una volta tutto funzionava 5 volte, poi è passato a 3,3, poi a 3, poi a 2. Adesso i core viaggiano sull'1,4. Ci sono dei limiti definiti dalla, dalla tecnologia, che sono il sinicio eccetera. Però qual è il vantaggio di questa tensione che varia? Perché quando vado a fare del. come si chiama? Quando vado a taroccare le CPU, mi, mi sfugge il nome. Overclocking. Però, overclocking, vado a abbassare di qualche millivolt la tensione del core. Che cosa mai potrebbe causare questo? In realtà è sempre questione di velocità della luce. I microprocessori lavorano a stati logici dove all'interno circolano queste tensioni che stabiliscono che una tensione pari a 0 volt magari vale 0 e una tensione di 1,4 che è quella del core valga 1. Bene, se noi mettiamo i limiti tra 0 e 1 volt e 4 la velocità della luce impiega un certo tempo arrivare da 0 a 1,4 volt e quindi per cambiare stato logico ci vuole un certo tempo perché immaginatevi queste, queste, queste tensioni come se fosse il pavimento e il soffitto ed ecco che 0 volte per terra 1,4 volte al soffitto io impiego a 360.000 km s per arrivare dal pavimento al soffitto un certo tempo se io abbasso il soffitto mi porto a 0,6 volt per esempio la metà eh, volte qua, eh, 0,7 volte che è la metà impiegherò la metà del tempo arrivare al livello 1 e quindi gli stati logici all'interno del processore cambiano la velocità doppia quindi praticamente raddoppia la velocità del processore dimezzando la tensione di, di core però se fosse così sarebbe facilissimo abbassiamo la tensione ma a velocità doppia purtroppo il silicio e tutte le sue lavorazioni eccetera non consentono di poter abbassare questa tensione e soprattutto c'è un problema di rumore Praticamente basta che tu lo dico qua un po' così brutale, scorreggi di fianco <ride> e sostanzialmente introduci un disturbo tale che si incasina tutto. Quindi non, è facile, mangi cipolla, esatto. non è facile sì. tenere sotto controllo il rumore di alimentazione che potrebbe influire sul funzionamento. Per cui non si può giocare troppo, anche se l'obiettivo già parzialmente raggiunto da Samsung è a 0,47 volte, 0,47 volte vuol dire che siamo alla soglia proprio del silicio del, del, della commutazione del silicio perché c'è un'area di incertezza tra lo 0 e l'1 vabbè insomma è una cosa complicata però diciamo che il limite oggi è un volte 4 con l'overclocking si va a 8,3,5,2 8000, si fanno dei ritocchini poi superato un certo livello il pc non funziona più e, però con le nuove tecnologie che stanno studiando e parlando di altri materiali come il grafene, compagnia bella, si raggiungeranno riduzioni ancora più elevate sono riusciti a fare un transistor da un nanometro in questo momento e tensione di lavoro sui 0,3 volt. Tutto questo nel futuro, se parla del 2020, 2030, 2040, eh, si avranno processori che consumeranno un centesimo rispetto a oggi e andranno 100 volte più veloci. Chiudo questa parentesi.
2: Quindi un nanometro, il transistor è composto da tre atomi basta <ride> cioè, non, non, non penso che ci sì, siano più atomi sì, dentro siamo qua al limite della, della veramente della, della fisica sì, a livelli sì. di fisica quantistica
0: adesso intanto che Davide cerca le informazioni è un po' come pensare di prendere appunti su, su un blocco notes con una penna stilografica alta 6 metri Cioè, capite che è difficile pensare a essere precisi con una cosa del genere. Per cui siamo arrivati a livelli in cui si sfruttano anche le imperfezioni della fisica. Proprio Per avere un'idea di cosa vuol dire 14 nanometri, basta considerare che il virus da HIV è grande circa 120 nanometri. Un eritrocito umano circa uh, 6.000-8.000 nanometri. Un capello quasi 80.000 nanometri. Cioè, è piccolina, è piccolina questo eh, cazzo è nanometro. <ride> <ride> è bello. Bello. Eh, no. bello, adesso <ride> arriviamo al punto nel senso eh, Apple è abbastanza chiaro che lo vuole fare, non ci sono prove, mentre una volta si dice beh abbiamo visto un benchmark in giro che si vede che un processore, in questo caso nessuno ha una prova. Io dico quasi perché ricorda che comunque sui MacBook c'è il processore T2 che è un processore ARM, quindi in qualche modo il sistema operativo sta dialogando con quel processore, quindi... Prove proprio, dico non ci sono prove concrete ma lì comincia già a suonare un no, capo Allora, a... allora faccio, scusa, l'ultima cosa, la cosa fondamentale è che Apple ha detto Quando ha iniziato a fare il telefono ha detto Ha utilizzato processori ARM ARM sviluppa processori RISC da, dagli anni 80 probabilmente sì, sì. L'Arcomedes no. era una roba del degli anni 80 Fondamentalmente hanno iniziato a fare questa cosa qua E per sviluppare le applicazioni per il telefono hanno sviluppato un cross compilatore il cross compilatore è una cosa interessante significa eh, avere un programma che crea le applicazioni per un particolare processore per una particolare architettura però usando un'altra architettura un po' come dire eh, utilizziamo uno strumento per creare delle cose che funzioneranno su un altro strumento incompatibile Ehm, questo esiste da da quando ha iniziato a pensarlo l'iPhone ha iniziato a sviluppare il sistema operativo la maggior parte del sistema operativo eh, di Apple allora si stava parlando di Mac buona parte di questo sistema operativo è open source, si chiama Darwin, lo trovate anche sul loro sito hanno cominciato a convertire questo sistema operativo in modo tale da poter essere eseguito in maniera ridotta su su questi processori questa cosa significa che oggi tutto quello che fa il sistema operativo, a parte la memoria virtuale è gestita in maniera parallela, cioè voi scrivete una, una, una libreria, voi se scrivete del codice che deve girare su Mac che fa delle cose che non hanno a che vedere con l'interfaccia. Voi prendete questo codice, lo ricompilate proprio clic- cambiando bussante e questa roba funziona perfettamente su un telefono. L'unica cosa per può dir niente è proprio l'interfaccia utente che invece è sviluppata eh, in modi completamente di- differenti. Dicevo, il grosso limite è la questione della, della memoria virtuale. Eh, macOS è derivazione di Unix eh, fondamentalmente ha una memoria virtuale gestita dal sistema operativo eccezionale in pratica voi dite al sistema operativo sistema operativo dammi tutto lo sp- dammi quello spazio il sistema operativo ve lo dà su, eh, su iOS non funziona così iOS non ha la memoria virtuale sei tu programmatore che ti deve gestire la memoria che hai tu dicevi mi dai 10 MB sì mi dai 10 MB sì, sì, no la range vaffanculo e, e ti pianta per cui dovete anche ben, ben sapere però questa è fondamentalmente la prima grande la prima grande differenza Detto questo tutti dicono ma perché allora eh, Apple non sviluppa velocemente visto che il sistema operativo se l'ha sviluppato lui eccetera eccetera hanno fatto un cross compilatore eh, che che funziona non solo ma c'è già il compilatore inverso cioè voi quando sviluppate un'applicazione per per iPhone potete lanciarla in emulatore l'emulatore funziona perfettamente e vedete un, un prodotto ARM emulato con con Intel. Perché non si può fare il contrario? Eh, Il problema perché non si può fare il contrario è che le applicazioni e i sistemi operativi sono degli oggetti enormi, composti da decine di milioni di linee di codice, ma soprattutto da centinaia, se non migliaia, di librerie sviluppate esternamente. Questo significa che è praticamente impossibile avere un prodotto software sviluppato monoliticamente da un'unica entità cioè se voi vi scrivete un programmino per fare la lista della spesa magari probabilmente riuscite a farvelo anche da soli però non appena dite ma invece di utilizzare utilizziamo questa libreria che ha sviluppato qualcun altro che magari può anche essere open source eccetera 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 allora a questo punto voi avete una dipendenza nel senso che per per cambiare questa applicazione portarla da dove dove ce l'avete sul nuovo sistema non non solo dovete ricompilarle quello potrebbe essere una cosa semplicissima ma dovete aspettare che chi ha sviluppato questa libreria faccia la versione nuova ricompilata e magari questa libreria non esiste più chi l'ha sviluppata non non, non c'è più pensate che quando è uscito Flash eh, Flash hanno fatto la la, la versione su PowerPC eccetera eccetera poi l'hanno portata su Intel e da Flash comunque derivavano un sacco di altre tecnologie per esempio Director di di Macromedia Mm. a un certo punto hanno detto dobbiamo fare la versione eh, necessariamente a 64 bit di Director perfetto andiamo a ricompilare tutto ci sono queste 80 librerie c'era una libreria di Flash che era stata sviluppata da non si sa chi ed era stata abbandonata cioè questa cosa funzionava sui 32 bit sui 64 bit no cioè nessuno nessuno sapeva chi avrebbe funzionato cioè non c'era il codice era un oggetto che lì che funzionava ma nessuno avrebbe potuto riaprirla e ricostruirla cosa significa? che macromedia da elettore, è fallito cioè è da un giorno con l'altro ha detto end of line questo prodotto qui non esiste più perché non abbiamo modo di rintracciare chi cazzo ha sviluppato questa cosa questo significa che un sistema operativo immagin- che è una cosa molto più complessa deve far sì che tutte le librerie che girano devono essere ricompilate vuol, vuol dire che tutti devono, devono rifare le cose di tutti potrebbe anche esserci che c'è una libreria che dipende da un'altra libreria che dipende dalla prima libreria per cui dovrebbe, cioè, è una sorta di gioco di incastro chi fa prima, chi fa quell'altro per cui la riscrittura di un sistema operativo è una cosa che si può dire, sì ma non è proprio una cosa che si fa in 5 minuti eh, ed è il motivo per cui secondo me a oggi ancora non è successo e comunque non sarà una cosa che ci metteremo poco a fare
1: ma con il discorso Rosetta invece questo, questo, questo discorso vale anche per quando, c'è, quando si è fatto il passaggio tra PowerPC e Intel ci sono riusciti e mi sembra abbastanza bene, perché nutri questi dubbi su questo passaggio ulteriore? No, non nutro
0: dei dubbi, lo faranno in un modo o nell'altro, Dico, questo è un grosso dubbio eh, per, la del, del, per la scrittura totale del sistema, pensate perché ade- adesso è così e negli ultimi 4 anni Apple ha tagliato via decine di tecnologie che prima funzionavano da, da aborigine QuickTime non esiste più nonostante voi avete sul, sul Mac che voi è il Mac il QuickTime player di QuickTime ha mantenuto sul nome Apple ha detto QuickTime basta non lo sviluppiamo più è una tecnologia vecchia ha 25 anni eccetera eccetera adesso c'è una nuova libreria che si chiama AV Foundation che gira è identico le chiamate sono identiche per Mac e per iOS. Voi potete scrivere un player che faccia tutto, a parte il disegno della finestra in cui viene disegnato che gira che ha lo stesso numero di chiamate, la stessa linea di codice per iPad, per iPhone e per Mac ma, non, è, ma non, è, non usa più QuickTime, utilizza AV Foundation. Quando hanno fatto AV Foundation hanno detto cosa portiamo del vecchio sistema in quello nuovo? Hanno preso gli 85 code che hanno detto 80 non li portiamo perché sono vecchi, non ce ne frega più niente eccetera eccetera. Hanno portato MP3 hanno portato A C, hanno portato due o tre cose. Qui tutte le, le, le MPEG perché era open source, c'è cioè la parte open source, poi le licenze si pagano, però tu puoi leggerlo c'è cioè, cioè un white paper. Tutto il resto, no, tutto quello che c'era prima, no? E tutti i filmati realizzati con QuickTime di, di fino a 5-6 anni fa basta non, non, non girano più hanno deciso non, non vanno più bene non ce ne frega più, più un cazzo ed è stato, ed è stato questo eh, ogni anno Apple prende dei code, delle robe vecchie dice non le portiamo più non ci interessa più per cui ripeto anche se ci sono delle cose vecchie molto spesso Apple ha dovuto tagliare via il passato per fare eh, la compatibilità col futuro e la transizione comunque prevederà un sacco di tagli del genere di roba che non funzionano più voi non lo sapete ma tutta la componente audio di Apple è una delle cose più difficili da gestire nessuno lo fa ma l'audio è una cosa complicatissima eh, fondamentalmente rispetto a dieci anni fa non c'è più neanche una linea di codice rispetto ad all'ora perché pian pianino hanno dovuto riscrivere delle cose che potessero essere più aperte verso il futuro legacy che possono essere utilizzate su questi oggetti grossi eh, 4 pollici e essenzialmente chi se ne frega del passato del motivo per cui i gatti bestemmiano ogni volta che cambiano il sistema operativo perché le parti più basse, che sono quelle che vanno veramente a comunicare col metallo dicono "Ah, non funziona più un cazzo perché è per questo motivo perché è una delle cose più difficili
2: per esempio mi è venuta in, in mente una, una, una cosa bellissima se voi state sviluppando una libreria che qualcuno usa in maniera intensiva e smettete di svilupparla e gli dite adesso se vuoi evolvere mi devi dare dei, dei, dei soldi quella persona dovrà darvi dei soldi a meno che non si risviluppi tutta la libreria vostra e purtroppo è quello che capita praticamente ormai ovunque con il software nel senso che se vi appoggiate a delle librerie e lo fanno tutti e vi appoggiate giustamente lo fanno tutti. ricostruire tutti cioè io, zero. io lo posso dire anche a a livello di chi sviluppa sui microcontrollori, tutti quanti usano delle librerie. Io non, non so come funziona il controller del display OLED 48x48 che uso sulle sulle, sulle mie SP8266. Io ho delle librerie che scarico e che, di, di coloro scrivi un punto in queste coordinate. Se a un certo punto qualcuno cambia il controller di questi dis- display e nessuno aggiorna la la libreria per me diventa impossibile lavorare con, con, i, con, i, con i controller nuovi e a livello di sistema operativo queste cose capitano anche Alex nel suo podcast più e più volte ha detto ah caspita io usavo quella li- libreria lì adesso che sono cambiate queste cose non, fu- non funziona più, più niente oppure ecco, perfetto. <ride> oppure quando eh, hanno aggiornato le API di, eh, di Telegram ho aggiornato la, la libreria Delle API di Telegram e il maledetto sviluppatore ha cambiato la modalità con cui venivano chiesti i messaggi ai server Telegram. Ho dovuto riscrivere metà del mio mio codice. Insomma, siamo tutti molto dipendenti dalle librerie e forse non ci facciamo neanche tanto, tanto caso. Ma il fatto che un'azienda come Adobe abbia lasciato da parte un programma intero per una libreria mancante spiega quanto queste siano importantissime forse ho divagato un po' no ma è giusto hai detto, detto la, 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 la sacrosanta
0: verità e detto questo secondo me appunto succederà come è successo con, con, con la prima transizione ci sarà un periodo in cui verranno sviluppate delle applicazioni che saranno tra virgolette fat che, cioè, che, che conterranno all'interno sia il codice eseguibile per una macchina eh, gli e per un'altra macchina per, eh, per, agli, per, 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 per ARM Farvi capi- per farvi capire comunque il codice se vi prendete esattamente un'applicazione è veramente poco rispetto a quello che ci gira attorno io prendo la mia applicazione più complessa che è PodUser, che è secondo me 150.000 linee di codice oltre a librerie esterne eccetera 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 l'applicazione occupa 40 megabyte se non sbaglio di questi 40 39 sono costituiti da grafiche da layout dall'interfaccia utente e questi sono dati cioè una png una png viene letta tranquillamente da un qualsiasi sistema operativo e non ha problema il codice è un megabyte ed è tanta roba ed è c'è tanta roba che non serve un cazzo tipo c'è una libreria che si chiama Audiokit che fa qualsiasi cosa sull'audio io uso una chiamata solo che mi devo ottenere tutto quello che mi danno intorno perché non è che posso fare una micro compilazione solo con quello che mi interessa e per cui, ripeto, il, il fatto di avere applicazioni cicce non cambierà nulla. Eh, le applicazioni oggi occupano 3 GB, di questi 3 GB, 2GB, 9,9,9 sono pieni, sono grafica, sono, sono layout, cose, sono, sono asset di, di vario tipo. Eh, la parte di codice sarà la cosa minimale e non ci sarà nessun guadagno ad averne grossa o non grossa. Uno potrebbe metterci codice PowerPC per dirvi: e non cambierebbe niente per quanto sono grosse le, le applicazioni.
2: Sì, comunque, eh, scusa Davide, tenete conto che per esempio già per per la parte di di dispositivi mobili Apple ha ha fatto in modo che le app si scaricassero solo le parti necessarie per il proprio dispositivo cioè se io ho l'applicazione sviluppata per iPad e, e per iPhone la installo su iPhone scarica solo il pezzo per iPhone quindi la tecnologia per dividere la parte che uso, c'è E quindi secondo me non sarà quello il problema. È uno sbatto dal punto di vista dello sviluppatore. Cioè, perché ma tu devi in... mettere la grafica. Questa è la grafica dell'iPad questa è la grafica è... dell'iPhone, è stato solo di sbaglio. Adesso te le metti dentro e chi se ne fotte. Ma infatti, eh, secondo me, il passaggio a un'architettura diversa. Eh, a parte i casini enormi degli sviluppatori. Eh, dentro Apple, genererà dei casini enormi per chi sviluppa app e soprattutto per una marea di persone che hanno sviluppato app per esempio due anni fa che continuano a funzionare che poi smetteranno a un certo punto di, di funzionare e dovranno rimetterci mano quindi per chi sviluppa il passaggio di, di architettura è veramente veramente pesante se, secondo me perché non si tratta solo di ah vabbè eh, lo, lo compilo per Intel e lo, e, lo, e, e lo compilo per ARM magari poi per ARM c'è qualcosa che non funziona c'è, c'è, la, c'è la libreria che non è stata compilata per ARM e non tutto è open source un passaggio di questo tipo in un ambiente Linux sarebbe molto più semplice perché praticamente semplice, tra virgolette. Io mi scarico il codice sorgente di tutte le mie librerie e me le compilo per l'architettura che, 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 che voglio io. Aggiungo una, una, una cosa, per, per esempio, qualunque applicazione che gira su Ubuntu, su Intel... Io mi scarico il, il codice sorgente, me la compilo aspettando ore e ore e ore su Raspberry, R- Raspberry ARM e l'applicazione fun- funzionerà. Di conseguenza, eh, il casino vero sarà per, dis- per gli sviluppatori e verrà traslato sull'utente finale solo quando lo, sv- lo sviluppatore è pigro e non avrà voglia di, di mettere mano, magari, a una un'applicazione che funziona così tanto bene da due anni e non si ricorda manco più c- come l'ha scritta.
1: Sì, è vero, anche se. Possiamo dire che per Apple la cosa sarà più semplice, cioè più semplice, rispetto ai competitor, che essere, potrebbe essere Microsoft, diciamo. Per loro giocano un pochino più in casa, perché Apple stessa è quella che produce i pacchetti software principali per i quali uno sceglie un Mac, quindi Final Cut, piuttosto che Logic, perché in questi due settori dove i professionisti lavorano e più lavorano in accoppiata quasi costante con Adobe e, e altri attori, per i quali questi, questi software usciranno al day one, cioè quando uscirà il primo prodotto ARM, secondo me è facile che quantomeno tutti i prodotti Apple ci siano, secondo me. Dopodiché gli attori principali che, che gravitano attorno a, a Apple, che sono attorno i Mac più che altro, che sono appunto Adobe piuttosto che altri, Adobe ha fatto adesso praticamente Photoshop per, per i tablet, per gli iPad, vuol dire che sono già su ARM, quindi vuol dire che dentro c'è già un team di sviluppo che sta già lavorando per ARM sui loro prodotti di punta, vuol dire che potrebbero virtualmente essere pronti a tempo zero o breve, perché sono già in uno stadio profondo di sviluppo su quell'argomento. E rimangono fuori i piccoli produttori i piccoli softwareisti che dovranno farsi un culo così ma che sono poi quel ribasuglio del 5% di software per la quale la gente è interessata perché io compro Mac io personalmente come quasi tutti voi eh, Alex lo compra perché ci gira fa Final Cut più altre 7-8 applicazioni Adobe con le quali lui lavora come professionista eh, perché lavora nel campo dei media c'è chi lavora in uno studio di registrazione e ci sta la Logic più i suoi plugin. quindi ci saranno poi al limite le aziende che fanno i plugin che dovranno farsi un po' il mazzo quelli tanto mazzo cioè loro, loro sbestemieranno
0: come dei, dei pazzi
1: però eh, i plugin per uno studio di registrazione hanno un valore talmente elevato perché il plugin più scassato sensato costa delle centinaia di dollari per cui quelli hanno un business che vale perché... poi invece c'è poi il poverino che fa il da 4,99€ che si deve fare un culo di tutti i colori per la sua applicazione la 490, la potrebbe anche dire, sai che ti dico? Guarda, la lascio lì e...
2: Però io aggiungerei una, una piccola cosa. Eh, su Apple io l'uso sia sul, sul fisso che sul, che sul portatile per ora. Eh, ci sono una serie di tool che su Windows non ci sono e che se non fossero più aggiornati io farei fatica a dire, ah, allora uso an- ancora Apple. Parlo di, di Alfred, parlo del tool, quello lì che mi fa vedere tutte le, le statistiche del PC nella... nella quello lì, Bra- bravissimo. Cioè, io ehm, mi sono accorto che il Mac non è solo... macOS. il Mac è fatto da una quantità di piccoli tool che per Windows non ci sono e che ti cambiano davvero la possibilità di... Di lavorare è un, è un paradigma leggermente diverso. Si sì, ricordo P- poi, che c'è anche Pod user e Pop clip. Assolutamente, <ride> beh, è, è ovvio che non, non potrei più fare eh, G-Cookies sin- sincronizzando manu- eh, eh, in, in automatico le, 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 due, le, le due o tre tracce quando c'è una fide, potrebbe diventare un, un, un po' una rogna, Alex. C- quindi vedi di spicciarti, ecco. preparati prima. E, e quindi secondo me, comunque, se. Apple tagliasse fuori tutta questa serie di utility che migliora di tantissimo il, il lavoro un altro esempio che, che posso fare io ho for, Forklift e su Windows non c'è una, una cosa che funziona così bene come for, Forklift, forklift. <ride> FTP. 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 e non è un FTP cioè e come fa il Zilla, ma supporta persino i protocolli di Amazon di AWS Sì, io uso Tutti più avanzati. Sì, è una roba be- bestiale ed è maledettamente comodo. E ce ne sono altri di questi piccoli tool che in effetti se, se venissero abbandonati, secondo me creerebbero, cioè voi i- immaginate di avere io lavoro su tutto. Io ho, ho un Mac, ho, ho dei PC Windows, ho, ho dei PC Linux e ho l'applicazione che mi permette al, dal, dal Mac di leggere e scrivere sulle N, NTFS. Tu pensa se smettessero di usare quella? Io avrei enormi casini a eh, condividere chiavetto chi USB e, e, e dischi tra una macchina e l'altra. Sì, per è esempio, vero,
1: è vero che comunque Paragon, che è una di quelle che fa,
2: questo, e io ho quella lì.
1: Paragon secondo me eh, è nel business per cui sicuramente in una fase di conversione secondo me fa parte di quella, di quella fetta che sicuramente seguirà anche perché eh, fa quel prodotto ed è abbastanza remunerativo e ci sta dietro magari appunto daranno, avranno delle difficoltà più che altro a decidere se proseguire o no quelli che fanno quelle applicazioni veramente da 2-3 dollari quelli decideranno dicono, io l'ho fatto così per sport magari sono piccole utility però ricordiamoci che chi compra un Mac, cioè chi spende 2, 3, 4, 5 mila euro per un computer non lo fa per un'applicazione da 2,30 30, lo Beh, fa, no. l- lo fa perché c'è su Final Cut piuttosto che Logic piuttosto la suite di, di, di Adobe, no perché c'è anche su Windows, quindi non sarebbe proprio qui, se però
0: secondo me Adobe se fai i conti è 50 50. nonostante i, i Mac sono il 5% del mercato per il mercato di Adobe sono 50 50,50 mm.
1: Sì, comunque, diciamo, quello però io sono certo che ci sarà. Non, non, non posso pensare che a dove dice, no, guarda, se, se, se decidete di fare una bar. Ma io,
2: ciao, me ne saluto. vado. Però ho appena visto la parte che impatterà sugli, sugli utenti tendenzialmente. Tutti dovranno riacquistare le, le loro app. Per esempio, Paragon che sono dei fetenti male male, 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 male maledetti. Non riceveremo mai ogni, un seriale gratis ogni due anni. Cioè, ogni due cambiamenti di sistema operativo di eh, Mac devi ricomprarti la, la licenza nuova e questa cosa mi fa incazzare solo che non puoi farne a, a, e a meno è,
1: e sai cosa succede? tra due anni succede che farà come One Password come tutta questa gente
2: qua che diventerà a pagamento annuale a Obolo
1: è un modello di business che purtroppo è l'unico come dice Alex che potrebbe consentire oggi alle software house di stare in piedi però è anche l'unica che sta un po' sui coglioni a tutti quindi dovranno fare una scelta prima o poi. Io oggi ho comprato, sono riuscito a comprare con difficoltà, non ti dico con quale difficoltà si può ancora comprare One Password One Shot, a trovalo sul sito! Mm. Ci ho messo due, due ore a trovare il posto da darlo a comprare. Ci
2: sono quei 2 pixel 2 che sono un pochino c'è meno, c'è meno
1: bianchi, dello o, alme- o pagarlo al mese o un anno. però. Vabbè, comunque stiamo andando un po' fuori.
0: No, in realtà stiamo dicendo tutto perché questo è un podcast di quattro persone, ognuno ha il suo punto di vista. Una cosa che Apple ha sviluppato internamente, di questo si erano i rumors, che era mai Project Marzipan: mm. è la possibilità di usare UI Kit, cioè la parte di interfaccia utente di iOS, su applicazioni Mac. Nella fattispecie di fare il contrario, Quello, loro, questa cosa esce. Nel 2019 l'hanno già presentato quattro applicazioni loro del nuovo versione del sistema operativo che sono la borsa, la i memo vocali, le note e un'altra. Questa la calcolatrice, la mi calcolatrice, mi sono applicazioni che hanno il codice pensato per essere usato per iOS, però viene utilizzato su. su, su cioè per Le chiamate di sistema dell'interfaccia utente sono quelle di iOS, però girano su Mac, ricompilate, non sono in emulazione. Io credo che potrebbero fare questa cosa qua. L'idea è che al mondo ci sono tipo 25 volte gli sviluppatori su iOS rispetto che su macOS invece di fare la cosa contraria portiamo quegli sviluppatori che stanno su iOS su Mac facendo sì che il Mac divenga un grosso sistema operativo più grosso, più potente, più bello, eccetera, eccetera, eccetera ma che ha le stesse chiamate di iOS in questo caso, credetemi, io non sto, sto scherzando A parte il fatto che le applicazioni sviluppate su iOS sono ottimizzate da Dio a livello di interfaccia utente. Io la cosa che bestia io ho un, questo iPhone 6 che ha 4 anni come, per, come modello, L'in, la reattività dell'interfaccia di questo oggetto che ha 2 giga di RAM condivise con altri, con processori che devono pensare a risparmiare la batteria, è 10 volte più potente, veloce a livello di reattività del mio Mac Pro che c'è un ufficio, che ha 48 giga di RAM, che ha uh, due processori Xeon, ognuno con 4 core. Cioè, capite che è una cosa cosa bestiale, hanno ottimizzato benissimo eh e devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale e la mia idea è, se io sviluppo una nuova applicazione ed è una cosa che intendo fare all'inizio dell'anno e sarà un'applicazione che girerà soltanto su iOS, a questo punto se poi a metà dell'anno mi danno la possibilità di convertirla a, a costo zero cioè a questo punto invece di fare la conversione da, da Mac a iOS faccio il contrario, faccio la, sviluppo l'applicazione per sistemi mobili e poi gratis mi becco la versione per Mac. E non è una cazzata questa cosa qui, devo dire la verità, perché poi se l'ottimizzazione è la stessa, tanta, 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 tanta roba.
2: E beh, e alla fine, scusa, eh, ci, ci sarebbero più app per Mac OS.
0: È quello che vogliono, loro vogliono un, un sistema che, che poi, se tutti dicono iOS, SOS, ma con iOS non puoi produrre e costruire cose. Puoi farci delle cose, puoi mettere una pezzo, puoi fare un aggiuntino, ma voglio vedere chiunque che si mette a scrivere un libro con Pages che, o, con, uh, o con Word, che si mette a fare una presentazione PowerPoint da zero su, un, su iOS, prendere un martello pneumatico sulle palle fa meno male. Cioè l'idea è, cacchio, manca una cifra, mettiamoci una parolina, questo serve l'iPad. Compilare applicazioni, Xcode, è un oggetto di una monoliticezza, cioè sono 16 GB di applicazione. Che 16 GB è la cosa più grossa occupa 4 volte il sistema operativo il sistema per, per realizzare applicazioni eh, oltre a tutti gli, gli emulatori, perché ogni emulatore è una cosa a sé eh, capite che, ripeto, è portare quell'oggetto lì su un iPad Pro, ma nemmeno loro ci stanno pensando una roba del genere puoi portare playground per fare i giochini dei bambini ma tutto quello che fa questo, questo, questo oggetto qui non esiste proprio, per cui secondo me i due mondi continueranno a esistere i Mac faranno funzionare macchine per produrre, per costruire cose gli iOS saranno delle, degli strumenti per fruire delle cose che hai costruito da un'altra parte però appunto le cose saranno ancora così, ma perché è praticamente impossibile. Però il
1: rapporto fruitori creatori è
2: sì, è 1 a 100 e va benissimo dal sì, mio punto di vista c'è Però poi tenendo. scusa, ti immagini tu come sviluppatore anche se portassero Xcode sull'iPad Pro? Tu riusciresti a sviluppare un software con iPad Pro? No. Cioè, ma, ma davvero la calcolatrice, fartene una tu sviluppando con iPad no, Pro? No, no, no. Butti no. l'iPad Pro dalla finestra, anche perché ci momento. vuole
0: a un certo livello deve avere degli oggetti grossi cioè, ripeto, vedo qui nello studio di, di, di Tucci che lui ha due monitor collegati al uno di un monitor da 27, giusto? sì, la 24. e l'altro da 24 ripeto. e dici, se, de, se devo lavorare con uno solo dei due già bestemmio no, no, io non, non lavoro più con un monitor solo esatto, io, io quando devo sviluppare applicazioni e ho soltanto il monitor del, da 15 pollici del, del, Mac Pro, del, del MacBook Pro un po' bestemmio, però un pochettino ci faccio però tutto il resto per me l'area di lavoro dovrebbe essere proprio una parete di monitor <ride> <ride> e, e l'idea di lavorare solo con un oggetto da 13 pollici ma neanche se mi prendono no, una ma colate. io ho
2: il, ho il MacBook Air da 11 che uso solo quando vado in, in, in giro devo fare test di software test di, di reti o queste cose qua devo scrivere qualche testo al massimo fare una micro presentazione, ma qualunque altro tipo di, di di lavoro, banalmente mon- montare G-Cookies piuttosto che pillole di Bit sul- sull'11 piuttosto non lo faccio.
0: Ok, io volevo soltanto aggiungere un paio di cose che mh, stavo ascoltando i bellissimi discorsi dei miei compagni, assolutamente preparati. Eh, riguardo Uno ri- mh, riguarda l'AutoCAD, che eh, io ovviamente parlo per la mia parte da architetto. Eh, AutoCAD, diciamo, ha tenuto piombato a Windows finché non è stato. Uh, diciamo rilasciato qualcosa che funzionasse anche su Mac e um, devo dire che uh, per quanto riguarda lo sviluppo dei software su ARM uh, ho paura che per esempio Auto- Autodesk sarà una di quelle che si possa tirare indietro ma per semplice fatto perché ho notato che con uh, diciamo, l'annuncio di, di Apple di um, deprecare così si dice delle OpenGL um, Autodesk ha detto ok va bene allora se tu non usi più questo tipo di librerie, il sistema software di, di uh, software grafico, io sai cosa faccio? Non sviluppo più due software per la visualizzazione, uh, come si chiama, quella virtuale, e un altro che adesso mi sfugge. Comunque Autodesk ha già detto, se questo viene fatto, io mi tiro indietro tiro via due software. Io non vorrei che... Uh, comunque software di questo tipo che comunque hanno una bella base dalla parte Windows perché comunque Windows ne, ha, ne vende a pacchi e a, e a mucchi di computer che utilizzano Windows ovviamente e questo potrebbe essere comunque un'arma a doppio taglio questa è la prima cosa che mi è venuta in mente la seconda riguardava appunto ehm, che adesso mi è sfuggito e eh, vive viva andate avanti poi mi verrà in mente in qualche <ride> Beh, modo
1: aggiungo che comunque su, su questo argomento bisogna vedere anche quanto Apple vorrà supportare questi coproduttori allora, se ti dicono, guarda, queste, queste sono le istruzioni, questo è quello che cambia, ti do un pacco di carta, arranges, arrangiatevi, ho detto, oh, detto un po' la milanese, <ride> e, e loro dicono, vabbè, sai che faccio, no, lo butto nel cestino e vi saluto. Se invece ti mandano lì 4, 5, 6 tecnici, 10 tecnici per un anno e ti danno una mano per essere pronto al day one, o comunque in zona day one, Arrivare al tuo obiettivo potrebbe anche essere che Apple possa fare questo tipo di investimento, perché lo fa nei suoi interessi, cioè certo. nei interessi di Autodesk.
2: Beh, tu, tu immagina se eh, a un certo punto eh, cambiano l'inf, 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 l'infrastruttura, Autodesk dice, e eh no, Autocad su Mac non funziona più. Che fai tu? Vendi Mac e compri la macchina Windows. E, e quindi Apple che fa? perde quote di mercato. Apple
1: per un anno ad Autodesk costa un cazzo, cioè
0: sì. gli costa poco. Capisce che anche la percentuale di gente che ha comprato licenze Autodesk per Windows o gente che ha, ha comprato licenze per Autodesk su Mac, eh, so, io credo che siano nell'ordine dei 10-100 volte di più. Quindi dal punto di vista degli investimenti fossi un tipo di questa società insomma la valuterei perché comunque se anche ho gli ingegneri come dici tu che mi arrivano da Apple io comunque devo mettere i miei che devono lavorare lì e il ritorno economico se ce lo faccio, ma se non ce l'ho dico ok grazie che siete venuti, ma la porta è quella, non mi interessa. Sì, perché devi spendere n anni uomo per arrivare al punto dove eri prima, esatto. cioè
2: e questo è faticoso. Un, un cambiamento costa comunque. Assolutamente. Questa sempre. cosa qua, cioè, eh, bisogna sempre eh, fare la valutazione del costo e del beneficio. Qualunque azienda quando deve... Cambiare qualunque software banalmente il server di, di, di posta prima di, di farlo valuta. Mi costa X ho un, uh, un dispendio di tempo degli, degli utenti che devono imparare questo. Devo lavorare per spostare tutte le mail. Perché non posso permettermi di dire: ah, no, quelle vecchie le, le, le perdiamo tutte. Ma che tipo di vantaggio ho? è sempre è sempre questa, questa cosa qua io penso che i signori di apple non siano proprio degli sprovveduti se stanno pensando questa cosa hanno già messo sul piatto della bilancia tutta questa questa, questa cosa qua secondo me banalmente anche dell'investimento in, in soldi per sostenere le aziende che devono sviluppare ex novo alcuni alcuni prodotti perché poi va contro Apple se loro eh, perdono il 70% del software che ci, che ci girava sopra non l'hanno fatto quando sono passati da PowerPC a Intel non penso che permetteranno una cosa simile se dovessero mai passare ad ARM sì. aggiungo un altro dubbio che mi era venuto che adesso mi è venuto in mente
0: è il Mac App Store nel senso, il software ASAP una tra tutte è sempre Autodesk, che ha preso e tagliato l'angolo, non c'è sul Mac App Store, invece la differenza che c'è su iOS, che tu comunque sei blindato sul tipo di, eh, di store che puoi utilizzare, puoi usare solo quello, l'App Store, eh, questo cosa, mh, cosa comporta? Che tu sviluppatore ti prendi sia una percentuale, ma una percentuale la lasci al, al, a Apple e mi chiede appunto... Tutto questo lavoro qua di trasportare tutto su, ehm, su ARM, visto anche a monte del chip T2, che comunque in questa fase, dal punto di vista hardware, non, non dovrebbe più permettere eh, la possibilità di eh, intervenire sull'hardware. Magari in un futuro potrebbe por- portare l'ecosistema a qualcosa che è simile a quello che c'è su iOS. Cioè che se tu sei dentro l'App Store, va bene, se no, sei fuori e molte, eh, molte, eh, come si dice, molti mh, sviluppatori hanno tagliato l'angolo appunto perché visto il poco ritorno che c'era dal make up store si sono tirati fuori e, e diciamo vendono per conto loro le applicazioni quindi anche secondo me anche questo punto di vista è anche da tenere in considerazione eh, nel senso bello passare ad ARM ma insomma mh, dal punto di vista sviluppatore visto che eh, abbiamo qui <ride> eh, Alex che, ha, che fa questo anche di lavoro tra le altre cose mi chiedo mettendo nel lago della bilancia tutto questo forse conviene per chi fa un'applicazione iOS prendere e trasportarla sul, su Mac però per chi è un'applicazione che funziona solo su Mac questo passaggio può essere valido oppure è un'ennesima perdita di tempo che potrebbe portare a impoverirsi il Mac App Store allora secondo me il Mac App Store quando è nato è stata l'idea di Tim Cook o qualcuno di detto ah funziona alla grande su, su iOS facciamolo anche su Mac senza considerare che sono due mercati molto diver, diversi e soprattutto che le limitazioni che tu puoi accettare su un telefono perché tu ti aspetti comunque sul telefono di avere un'applicazione che non faccia tutte le cose che fa cioè, a parte il Photoshop però voglio vedere finché non vedo qualcuno che conosco che veramente utilizza me Photoshop e produce quella roba lì su, su, un, su un iPad non, non ci credo. Eh, la gente, cioè, fondamentalmente sono cose diverse. Le limitazioni dal punto di vista soldico, a me, cioè, io, perdere il 30% di quel, del costo di cosa, però non, non sbattermi per, per la, il motore di licensing per far sì che lo stronzo cinese non, non, non pubblichi 40 volte la testa app la venda a lui per i cazzi suoi, eh. io sarei stato ben contento perché il gros... una volta che ho finito l'applicazione ho passato settimane a far sì che questa applicazione non venisse rubata. E qualcuno mi ha detto: Ah, ma che anche se si stronzo? No, non, non è qui presente. Invece di fare questa cosa qui, eh no, in realtà, se non avessi fatto questa cosa, l'80% del mio mercato, che è il mercato cinese, mi avrà inculato dal giorno 1 perché ripeto: il primo cinese che ha comprato l'applicazione l'ha messa sul, sul suo sito sperando di fare un gran piacere agli altri in realtà ha fatto un piacere a me perché appunto la gente non riusciva a piratarla e allora me l'ha comprata io sarebbe stato ben lieto di fare questa cosa qua il problema è che le limitazioni che uno si aspetta da un telefono non posso accettarle su cosa su Mac non posso se voglio stare nella loro sandbox io non posso fare chiamate alla, alla linea di comando Cosa che io faccio, ripeto, cioè molte delle applicazioni fanno una richiesta a linea di comando Vabbè, poi man mano ho imparato come diminuire questa cosa, come diminuire l'impatto Però fondamentalmente io posso accedere a livelli della stratica del sistema operativo A cui non potrei accedere se utilizzassi soltanto il App Store Per cui proprio io sarei il primo a dire faccio un'applicazione che gira lì Però non posso svilupparla senza tagliarmi via le gambe ne voglio fare una per prova, che sarà Q Matcher che venderà 99 centesimi, tanto per far ridere, per vedere come funziona, ma non ci credo neanche io. E lo stesso di questi grandi. Adobe adesso vende anche sul Maker Store, ma perché è andato da Apple e ha detto, Senti, io sono Adobe, io guadagno un miliardo di, di dollari al mese con le mie applicazioni, ma credo che andato per difetto. Sì. Adesso parliamo, cioè, nel senso, io, non, io sono. Una buona fetta del tuo mercato. Sì, tu c'hai fanno a cat, noi c'abbiamo abbiamo Premiere, c'abbiamo abbiamo Photoshop, c'abbiamo abbiamo After. Noi siamo quelli che fanno il grosso dei tuoi apliche, parliamone e poi detto, sì, si sì, abbassate le orecchie. Adesso sì. È ovvio che il potere di fuoco che di contrattazione che ha questa gente qua che probabilmente ti lascia un 1% e di quell'1% Apple è anche contenta è un conto se vado io Alex Aracuri ma chi cazzo sei? ah tu sei quello che parla male di noi che hai <ride> la faccia vicino al <ride> culo di Tim Cook <ride> esattamente esatto. ma fanculo te e tuo po' di merda di, di roba cioè, eh, per cui io personalmente sarei ben contento ma mi facciano fare quello che, quello che posso fare e, e non è proprio così come dire anche perché uno sviluppatore che faccia solo un'applicazione per Mac come posso essere io come possono essere quelli di Alfred come posso cioè è comodo ripeto cioè, se uno fa una cosa di piattaforma uno vuole che le funzionalità siano le stesse Windows ti lascia fu- ma fa un po' quel, fa quel cazzo, po cazzo che... che vuoi <ride> facciamo un po' quel cazzo che ci pare no esatto nel come... caso della libertà, <ride> libertà invece c'è cioè, su Apple eh no però questo eh ma no questo no perché la privacy perché i cazzi, eh, 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 eh. <ride> esatto.
1: Certo. però c'è l'opportunità E la la speranza che possa esistere un rosetta anche per questo tipo di transizione, che potrebbe dare il tempo a tutti di allinearsi senza questa grande sofferenza. Ci vorrà un po' di tempo però, piuttosto che dire, ragazzi, il prossimo back che esce è solo su arma. Se avete fatto un buon lavoro, bene, se no il vostro software non
0: andrà. No, ma sicuramente lo fanno un rosetta. Ripeto, poi la parte me ne me sto accorgendo cioè, il 99% del tempo le mie applicazioni a parte le cose che faccio, che faccio cattive sull'audio che le faccio solo io perché voglio analizzarlo eh, sono chiamate del sistema operativo e devo dire che da quando è nato a oggi mh, Mac anche ma soprattutto iOS ti fa fare veramente un sacco di roba cioè iOS ti dice vuoi fare questa elaborazione dell'immagine? ma sì, fai fare a me vuoi fare l'intelligenza? ma
2: sì, faccio io cioè, il sistema operativo ti dà veramente una mano per far tutto è anche vero che è ottimizzato per consumare meno batteria magari la tua applicazione che ti fai le cose manuali sul telefono ogni ogni volta che analizzi un file da un mega ti consuma il 3% di batteria e con iOS ne consuma lo 0,2 perché loro hanno lavorato per ottimizzare questo tipo di chiamate e e quindi fa anche gioco buono per te usare le, le loro chiamate
0: assolutamente sì ripeto eh, anche perché Apple con lo sistema che io pubblicizzo sempre che è Accelerate ha queste sei librerie che fanno parte di questa unica famiglia pensate per l'elaborazione dei dati di grandi quantità di dati ma per dire la chiamata la trasformata di Fourier si fa con tre chiamate oh questi sono i dati questa è la trasformata in questo modo qui questa le dammi il risultato e te lo dà elaborandolo in modo accelerato significa che utilizza la scheda grafica sul Mac e utilizza la parte grafica dei processori ARM su iOS in maniera veramente ottimizzata poi è una cosa che per quei tre secondi che lo fa si ciuccia delle risorse infinite però fondamentalmente se ne occupa lui che cazzo me ne frega fai lo farlo tu la convoluzione delle immagini la realizzazione dei dei, dei, dei grafici complessi di eh, di machine learning delle delle energie eh, neurali che fa tutte queste robe qui le fa il sistema operativo cioè è veramente una figata sta cosa qua e sono anche ben contento che le faccia lui così se non devo scriverle io le fa lui le ottimizza lui e altra cosa interessante che non ho detto che tutte le applicazioni che si vengono pubblicate su iOS voi potete scegliere anche solo di non compilarla ma di fare una meta compilazione che si chiama Bitcode che praticamente crea un'applicazione enorme non sto scherzando, l'applicazione che ho sviluppato eh, se no, non ti posso rispondere: l'applicazione che ho sviluppato che state testando voi che occupa 3 megabyte teoricamente crea un file di 117 megabyte che Apple ti dice poi quando un, un cosa ce lo chiede, la ricompiliamo noi al volo, per cui la, ricompil- la ricompilano loro per l'oggetto in questione, per cui se domani esce l'iPhone XX che ha il processore che, come se fosse Antani, la ricompiliamo noi per come se fosse Antani, hanno detto, un sacco di gente ha avuto lo sbatto di passare da 32 bit a 64 bit e molte applicazioni erano solo 64 bit altrimenti non giravano, questo è stato un taglio, cioè loro stessi hanno detto, questo roba qui non fa girare l'applicazione 32 bit, proprio hanno detto basta. Gli sviluppatori hanno bestemmiato, hanno dovuto ricompilare. sai che c'è? Se esce un procedimento del 128, non ti preoccupare, lo ricompiliamo noi. Loro si beccono il codice meta compilato, cioè che praticamente non è perché devono compilare, ma una cosa, una sorta di di, di limbo a metà strada, e si occupano loro di fare la meta compilazione di questa roba. Questo potrebbe essere sfruttato anche per arma. A questo punto nel senso, se io sono uno sviluppatore, ho questa meta compilazione, dico me ne sbatte niente di quello che bisogna fare per compilare NARM la do ad Apple sì. Apple la rimette sul mercato di decisamente comp- già compilata esatto, considera che poi ci sono un sacco di strumenti per fare eh, le app rappate che sono essenzialmente dei siti web che girano mm. su questi oggetti qui eh, che inizialmente erano dei motori che facevano riprodurre dei siti web all'interno di queste cose adesso non ci sono più adesso tu scrivi l'app e nel loro server, in cloud, te la compilano loro poi ci sono tutti, con tutti i limiti del caso sì, di avere già, del sì. tuo codice che magari è, che però tendenzialmente non te lo guarda nessuno, che gli frega loro di scoprire i tuoi algoritmi anche perché... Ma se manca anche nessuno, nessuno tu commenta
1: stai il codice. combinando sul tuo computer, siccome sei collegato mm. alla rete, i tuoi dati sono già nei server Apple e tu ormai che lo sai.
2: Va bene, e ti frega anche Quello è anche vero. Secondo
1: me leggono... Scusate, qua c'è un Alexa, come si chiama quello?
2: Alexa, meno male che ho spento il... <ride> c- eh, ce uno che sta già
1: ascoltando questo e tra poco uscirà i canali non sappiamo bene quali questo podcast uscirà, uscirà già prima ancora che noi lo possiamo montare e farlo sentire perché intanto Alexa che lì ha già
2: non ascoltato anzi se se esce, datelo ad Alex così, non, non deve fare il lavoro di votare questo. lo <ride> <ero dite> prima. <ride> Comunque, secondo me, Alexa non ci sta ascoltando perché ha il, il cerchetto rosso e mi ha detto che se c'è il, il, il cerchetto rosso ha, ha scollegato... Alexa. Alex. Ah, Noi ci
0: crediamo. Da... Alex, Alexa, stai ascoltando? No, no, no lo no, Io non so può neanche di esserci. <ride> No, però devo dire che Tucci ce l'ha venduta bene oggi, secondo me uno di noi tre se la compra Alex. Eh, eh, mi eh, dico Tucci, mi eh, 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 dico Davide così, gatti eh. se la prende domani. Ma no, ma è incredibile, nel senso noi abbiamo fatto la prova, abbiamo fatto solo no, un eh, paio beh, di pezzi beh, dei metalli. Mi me dispiace, eh, di eh,
1: me dispiace che è già passato il Black Friday, ma invece no.
0: vero, vero, eh, vero. Sì, però non è che perché ripeto, perché sto per prendere lo stick, c'era 10, 10 euro sul 60. Eh, ma
1: tu sei ancora sicuro di averlo lì, Salotto? Sì,
0: per adesso sì, Sì, <ride> ti ho visto qua. Quando
1: andiamo via, <ride> non lo so, se ce
0: gola. Eh, ti ricordo che lui al supermercato ha comprato quattro pacchetti di... che sembravano un cilindro, caramelle <ride> per la gola. Secondo me, Alex, ci sono i pezzi.
2: pensi di averlo. Adesso vi svelo un piccolo seg- eh, segreto, piccolo piccolo. A casa mia ho un Intel Nook con Windows sopra e c'è un piccolo software che si chiama Pulseway. Pulseway è un, è un piccolo client che fa dei controlli sulla macchina e mi avvisa sul telefono quando c'è qualcosa che, che non va. Pulseway fa il ping ogni minuto a qualunque dispositivo che io ho in rete quindi, quindi se, non c'è, se sparisce io lo so prima che tu, che tu nasci la, la mia casa Beh,
1: ma anche le scatole di cheat rispondono
2: eh <ride> il, il back address della scatola di cheat che diverso di, d- di, 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 vale di, esatto. di Alexa
0: eh, io non me lo metterei contro Davide eh, se man- qualche non cosa non la trova per fregarti infatti dicevo che si è fermato alla cassa del Penny e comprare le scatole però ha anche impostato il Address delle caramelle. <ride> cioè, che, che te ne fa il ma tu lascia fare non ti lascia, fare. Fare, eh? lascia <ride> fare ma io direi che no, magicamente dopo solo un'ora e mezza abbiamo, abbiamo giunti alla conclusione di questa meravigliosa no, puntata no no qualcuno perché giustamente qualcuno ha buttato una pietra e una pietra ha poi non ha detto niente, ed è niente nostro è Tucci nostro simpatico Tucci di che ha detto esatto. che no 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 Do la parola a Tucci
2: che ci spiegherà qual è il suo pensiero. Ah beh, ehm, abbiamo appena s- s- salvato il, t- il telefono di Alex da una caduta rovinosa sul, sul pavimento. E io ho visto un portatile che non è un Mac che mi ispira un casino e quindi quando il mio MacBook Air 11 pollici del 2011 morirà prenderò il del XPS 13 pollici 4K che è grande esattamente come il MacBook Pro da 11. Lasciare Bank o
0: sistema operativo?
2: Io non, non te ne frega assolutamente assolutamente nulla. niente. Io lavoro indifferentemente con qualunque sistema. A casa, qua sul tavolo avete tre macchine: uh-huh. un Mac, un Linux e un Windows. Quindi non c'è nessun. Non ho nessun vincolo di sistema. Operativo tranne le applicazioni di Alex che non funzionano né su Windows né su Linux. Infatti, c'era il tuo e socio, Marco che, che diceva: Quando porterai pod
0: cleaner su, su Linux, allora anche dei ditti meriti non avete idea.
2: Vabbè, basta che lo sviluppi tutto quanto in C e sei a posto. Facile, no? Sì, tutta la parte di interfaccia utente e tutta la parte di interfaccia con la scheda audio esatto, secondo me su Linux è un casino.
1: Ultimissima domanda in generale. Se uscisse, o comunque sì, se uscisse un prodotto Mac, ARM, eccetera, voi lo prendereste, o cioè, cioè, lo subireste o lo prendereste con, uh, con, con gioia?
0: Io lo prenderei, secondo me fanno una macchina che va una lippa. E, sì. consuma, la e consuma un consuma.
2: cazzo. Ci sarà un solo problema, essendo Apple, Costa. essendo una macchina nuova, ed essendo che andrà fortissima costerà tre volte il prezzo medio di, di mercato Però... e questa cosa mi turberebbe nel senso io ho comprato l'iMac da 27 6 anni fa o 5 anni fa una roba del, 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 del genere e so che ho speso un pacco di soldi e sono molto soddisfatto io non lo so se quando questo iMac morirà spero mai io eh, non so se avrei voglia di spendere secondo me un iMac simile con ARM sul mercato non arriverà a meno di 3500 euro e non so se li spenderei per un PC desktop. Eh,
0: ma... A proposito, mi hai fatto venire in mente un'idea: è che, a parte che, allora, rispondo a Davide per quanto riguarda la domanda, è vincendo l'Enalotto, probabilmente lo comprerei subito un ARM, ma proprio, ma neanche senza pensarci, perché se. Allo stato attuale 2018 io vedo che un iPad Pro vale quanto un MacBook Pro 2018 con Intel io dico, vabbè, il prossimo anno che esce una macchina sicuramente sarà superiore a Intel, ma ci metto la mano sul fuoco, quindi la comprerei senza eh, colpo ferire del software so che qualcuno ci metterà una pezza e intendo con qualcuno sarà Apple quindi immagino che la cosa sarà abbastanza rosa e fiori come è stato con Rosetta ma mi venuto in idea una cosa mh, da proporvi una, una cosa che potrebbe essere interessante ma potrebbe anche essere il futuro visto che abbiamo un simpatico Mac Pro che non sta ancora uscendo nel senso che non ce l'abbiamo sotto mano non è che magari sotto sotto ci esce fuori un Mac Pro io sono convinto di sì. Io al, almeno al 50%, secondo me esce nel 2019. Ora sapete che è? È un'arma e vaffanculo
1: e si mangia qualsiasi cosa Anche 10.000 euro. C'è con, sì. con quattro core dentro mm. l'arma. Anche perché dai dati attuali, è appunto, un'arma a parte che assorbe un, un terzo rispetto a qualsiasi intel di pari caratteristiche. Adesso ci sono delle comparazioni con la 12 Bionic che mm-hmm. c'è adesso della, nel, nell'iPhone XS. XS che va come benchmark uguale a un i5 di sesta generazione di quelli U cioè quelli troncati per basso assorbimento per portatili quindi ha solamente due core credo e tagliato a funzionare a una frequenza un po' più bassa però questo hub funziona a una frequenza ancora più bassa vanno, hanno la stessa prestazione all'incirca e consuma 5W contro per circa 15, uh-huh. quindi già al terzo di assorbimento, pari prestazioni 7 nanometri, 14 nanometri, ritorno nei nanometri. Vuol dire che stanno già uscendo nel 2020: usciranno i 5 nanometri per ARM. E te, probabilmente, con qualche altra scusa, qualche altra antani antanta, <ride> ci dirà che non è riuscito ad arrivare al 10 perché ha dei problemi seri di eh, tecnologia in questo momento. Cioè, avevano promesso che già la nona generazione era su 10 nanometri, non ci sono riusciti usciti col 15, con la promessa che durante il tragitto diventeranno da 10. Si riducono, se lo, <ride> lo compri a 10, dopo no, due no, anni sono 8. E ci
2: diverse volte che hanno fatto... Forse se lo, lo, se lo, se lo butti a, a nell'acqua. No, no, hanno
1: già fatto <ride> delle versioni di uh, i5, uh, so, quinta generazione, modello X, che è uscito con la tecnologia del momento, poi dopo due o tre anni è rimasta di quella generazione, ma con, hanno ristretto ha guadagnato in assorbimento, prestazioni, un pochino, poi dopo hanno fatto tutta la nuova, la nuova generazione. Però adesso sono usciti con la nonna generazione, che abbiamo visto la presentazione di recente, strabiliante, bellissima, in soldoni, praticamente non è cambiato quasi niente. Se non che consuma un ciccinino di meno e va un ciccinino più forte, però costa un doppio, cioè un ciccinino il doppio. Quindi alla fine, voglio dire, i costi di sviluppo di Intel sono altissimi, ma il risultato non c'è. Quindi voglio dire se uscirà qualcosa, uscirà con, eh, potendo andare a 5 nanometri, vuol dire che nello stesso spazio riescono a metterci due processori allo stesso prezzo. Perché io non sono così convinto che il costo eh, sarà così più alto. Perché in realtà eh, tra un'architettura Intel e un'architettura ARM all'interno di, dello stesso computer cambia solo il microprocessore di fatto.
2: Eh, però tu mh, dimentichi un, un dettaglio, tu parli del costo al produttore io parlavo del prezzo finale di Apple il prezzo finale di Apple non è mai vincolato a quanto costa, anzi abbiamo visto che negli ultimi anni sparano sempre più alto, tanto sanno, sanno che, che vendono la, la mia paura è, è, è questa cioè adesso è uscito il MacBook Air da, da 13 pollici che costa 1400 euro l'Air precedente ne costava 1100 e io sono preoccupato se ogni volta che esce un modello nuovo alzano del 30% il, il, il prezzo di listino e secondo me potrebbe essere che con oh guarda abbiamo persino cambiato tecnologia è più, è, è più figo i loro conti sono più 2% sul listino più
1: 22% Sì, però che scontrarsi col fatto che ci saranno leggeri disagi e allora magari per farsi scusare all'inizio Visto che magari metà delle applicazioni non andranno, avranno dei problemi. Diciamo, è un prodotto nuovo, ha tutte queste belle
2: caratteristiche di sempre. Vabbè, certo, eh, certo, è, è sempre tutto meglio di, volte, di sempre. 100 volte più veloce,
1: consuma la metà, fa la frittata, fa il caffè, fa tutto quello è bellissimo. Pistola antanata a manetta e alla fine, quando arriva il prezzo, ovviamente considerando che però ci sono dei disagi che si sanno, lo sappiamo tutti ne stiamo parlando noi quattro che ne sappiamo un po' ma loro ne sanno molto di più
2: E quindi, secondo eh, me c'è qualcuno che sta già piangendo tutte le, le notti pensando a, a questo cambiamento questo momento, eh? esatto.
1: e sostanzialmente secondo me il prezzo sarà leggermente al limite più alto però i benefici che ci sono cominciano a diventare tangibili quindi cioè, finalmente compro un computer che ha elettroprocessore che va veramente al doppio della velocità perché oggi Intel sta raddoppiando prezzi tecnologia ma non vanno a raddoppiare il inf-
2: 10% infatti di... eh, io sono anni che dico uh, a chi mi chiede senti ma che computer mi devo comprare dico senti vai al supermercato quello che ti piace di più te lo compri perché tanto anche se ti stanno vendendo quello di due generazioni prima quindi non l'i5 serie 8 o, o l'i5 serie 7 ma è l'i5 serie 5 per l'utente medio non cambia niente cioè n- n- non è più come, mamma mia, adesso se compro il Pentium e non il Pentium 2 col, 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 col Pentium non va, io me le ricordo eh, queste cose che cambiavi il, il, il processore ed era un altro mondo sì. adesso tu hai un portatile di 4 anni fa, metti l'SSD dentro, lo confronti con un portatile di oggi siamo lì, cioè non è che hai guadagnato l'impossibile la differenza qual è? se lo usi per per giocare se lo usi per giocare sì, fa un sacco di differenza ma non è merito della CPU e e quindi se state cercando un PC da acquistare e non videogiocate e non compilate roba mostruosamente grossa
0: tu ci vendi il suo portatile, quindi
2: compratelo No, no, perché non si, si aggiorna più a, a, a Muave, anzi, non si aggiorna neanche più alla 1013.6. E lo sto odiando tantissimo. Eh, questa storia qua è incredibile, oh, odioso.
1: E, eh, no, ci sono dei sistemi per volerlo. Eh?
2: Vediamo. Cacciami, tu dici tutto? Alla
1: fine, ti sei comprato un, un computer che non è un Mac. No, allora, io
2: eh, allora, non per questo problema. Qua. Io devo, devo dirla tutta, forse usci, u, u, usciamo un po' dal seminato. Ma per, per la puntata di Natale. Oh. Ma, ma per me, eh, il prodotto che compro devo funzionare. Deve funzionare. Io ho smesso di fare quello che compra il pc e poi cambia la scheda e poi la scheda non funziona e poi ci mette tre giorni per capire perché la scheda non funziona e poi lo rinstalla sei, sei volte in un, in, un, in un mese perché non trova oppure fa eh, il root dell'android per installarci la chanogen o come si chiama ora no, io compro un coso che lo apro, lo accendo, lo configuro e funziona sempre quindi per, eh, per me gli accrocchi o sono davvero per pacioccare sulla mia macchina linux io paciocco ma se ci devo lavorare io non faccio a crocchi perché io ho bisogno di una macchina che anche se è vecchia anche se ha un sistema operativo vecchio quando vado nel posto dove devo lavorare lo apro e acceso e in due secondi e mezzo faccio quello che devo, che devo fare se devo c- cominciare a pensare che esce l'aggiornamento però poi se io lo aggiorno oggi per quattro giorni non so se funziona perché devo perderci quattro serate la cosa non mi sta più, più bene perché io nelle mie serate eh, ho due ottime al- alternative, devo finire Red Dead Redemption certo. oppure banalmente devo fare degli altri lavori io ho due lavori e quindi uno lo faccio di di, 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 di di sera i signori ospiti qui stanno vedendo sulla mia scrivania una quantità di fili perché sto preparando roba per un, per un, per sì, un cliente però l'avevamo detto sì che siamo sì.
1: Nessun studio a registrare.
0: Poi la quantità sì. di fili, questa è la condizione della mia scrivania quando la metto in
2: ordine. <ride> no, è che ho un, un totale di 5 PC e 2 NAS su, su un tavolo di casa, è un po' eccessivo. Però comunque se io devo perdere tempo pagato da un cliente perché eh, ho messo Moave sul Mac che non lo supporta e che scatte, che si incarte, che lo devo reinstallare, che devo andare lì a pregare su 12 file di configurazioni, mi costa meno cambiare mezzo eh, no,
1: hai no, per lavoro non c'è dubbio io anch'io, a casa come dice Alec come tanti sanno mi sono fatto un Macintosh semplicemente perché a casa non lo uso per lavoro e volevo pacioccare e divertirmi giocare, sentirmi, ah. sentirmi giovane <ride>
2: <ride> a, a, a questo punto però cioè, la, la sposo molto di, di, eh, di più come modalità nel senso voglio imparare delle cose nuove e questa cosa cioè, se tu non hai alternative, io la, la vedo sempre così: voglio provare Linux, lo installo come seconda partizione e, 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 e ogni tanto ci gioco. No, vuoi imparare Linux, brasi Windows, metti Linux e ci sbatti la testa sopra. È esattamente quello che hai fatto tu con braso l'hardware Mac, ci metto l'hardware che dico io e ci sbatto la testa per far funzionare macOS qua sopra. Hai raggiunto un risultato che ti eri posto. Per me, il fatto che muove sul, sul, sull'Air da 11 è figo no, non, non serve. No, è vero,
1: Beh, chiaramente perché tu lo usi per lavoro è indubbiamente questo, in, anche io in ufficio sono i Mac 27 ed è vero un Mac vero e non mi studierei mai in ufficio di mettere un, un Macintosh perché eh, potendo potrei lavorare più improvvisamente diventa un problema. Per cui sia c'è cioè l'ufficio, è tutto. È tutto in forma come deve lì dove lavoro a casa se faccio dei lavori li faccio n- non a un livello talmente preoccupante per il quale il mio pc attuale ha dei problemi senza contare che mia moglie ha un macbook pro mia figlia ha un macbook pro e in sala appoggiato sul mio tavolo al momento c'è un iMac 27 con riga centrale di pixel dead di dead pixel che potrebbe ritornare in vita però diciamo che sono ancora abbastanza dotato di attrezzature nel caso ne avessi bisogno però ultimamente a casa lavoro meno adesso che sono un po' vecchio, dormo anche un po' di più faccio meno, meno le ore piccole. Siamo qua tutti...
2: No, se io... Mi sono accorto che se io faccio le, le ore piccole poi non funziono più per i, per i, per i sei giorni successivi, <ride> <scusate, ride> quindi <ride> cerco di non farlo più.
1: No, pure per avere, vero, per lavoro non lo farei, ma effettivamente te lo suggerivo solo perché nella mia indole dire no, a me vedere una roba che si ferma lì mi sta su... Ma, allora, il fatto delle ore piccole...
2: Perché è manottone.
1: Cioè il metri fatto che di lavoro hai messo Mohave sul computer che non ah, lo... sì, sì, certo. Però lui l'ha
2: fatto per adesso un PC di dove lavora No, ma sai cosa è che eh, dipende tutto da, dal rischio che sei disposto a, a, a prenderti. Cioè, se m, metti su Mohave e m, una volta lo aggiorni, magari sai che l'aggiornamento lo scassa, ma non ci pensi e fai aggiorna e ti si incarta e perdi. 6 ore di lavoro per tornare a quello che era, che, era, che, era, che era prima ma hai avuto bisogno di usare Moave perché dovevi per forza farci delle cose su quella versione di sistema e un, un conto ma secondo me il rischio di perdere ore di, di, di lavoro per un paciocco secondo me non ne vale la pena
1: No, no, beh, lavorativamente tu no perché professionalmente tu impieghi 6 ore che hanno un valore che sei ore oggi, sei ore domani e ti compravi 3 e mezzo, chiaro? No, no io ho fatto no, pure un
2: per, divertimento per ho casa, ho per e... giocare. cioè Io fino a 5 a, a anni fa mi compravo il, 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 il PC e non, e non chiudevo la, la parete perché ogni mese io andavo, prendevo, smontavo, cambiavo un pezzo, aggiungevo l'altro. E, e mi, ero comp- mi ero comprato un, un, un case che aveva 6 slot per hard disk e ci ho paciocato ho fatto i ride di qua, di là, di su, di giù ma se mi si incartava una sera e dovevo reinstallarlo, pazienza lo reinstallavo sì, finito era, era di cioè, se ora io devo solo pensare a riconfigurare tutto l'iMac per come è fatto dopo sei anni di l- lavori e, e, e se si lavora su Arduino e, e su queste schede di smantruppamenti sopra s- s- ne sono stati fatti a me viene male se io so grazie, grazie a Time Machine che se io cambio il Mac metto Time Machine sul Mac nuovo e ho l'esatto sistema operativo che ho, che ho qua
1: se ti sentisse... come si chiama? Pugliese Giuseppe Giuseppe, se ti sentisse, Giuseppe che quando parla dici Time Machine mi leggo, allora, di
2: io ho sentito storie dif- difficili ma tutte le volte che ho avuto un problema anche con Mac non, non miei hard disk di Time Machine, recover da Time Machine l'unico limite era la password dell'hard disk che si era criptografato ti metti lì, aspetti e fa tutto sì, 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 è una un cosa senso. anzi io non, non lo sapevo neanche una, una, una volta il presidente de, del, dell'azienda dove faccio da consulente mi ha detto, senta, questo è il, è il mio portatile nuovo mi fa lo, 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 lo spostamento dati io, ah e mo' ho messo l'hard disk di Time Machine perché nella procedura lui Te lo, te, lo, te, lo, te lo chiede senti vuoi fare nuovo o uh, recuperare da un downtime machine mettiamolo ha lavorato sei ore si è acceso e aveva le icone piccole come ce n'era lui nella stessa disposizione e si, si collegava già al oh. wifi aziendale si sì, si sì, quasi un clone cioè, cioè una roba bestia besti- besti- su una macchina completamente diversa perché è passato da un, un Air a un MacBook Pro di otto anni dopo
1: Permette, è magia è, funziona sì. funziona
2: Infatti io ho Time Machine sull'hard disk che ho sotto al Mac, sull'hard disk che ho nel cassetto in ufficio e su NAS che ho in, uf- in ufficio. Visto che ho, la, che ho la linea internet veloce, ho la, la VPN e faccio sì, il vero. Beh,
1: qua la fibra c'è già da più di 2-3 anni. Eh?
2: Io la fibra a casa ce l'ho da un annetto.
0: Sì. Guarda, se provo a fare io una cosa del genere, porto i dati a mano, faccio prima, a piedi.
2: Eh, il signor Tannenbaum, di cui vedi il libro eh, di architettura dei calcolatori, sì? ti diceva mai sottovalutare sì. la larghezza di, di, di banda di un furgoncino pieno di nastri lanciato a tutta velocità sì. 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 Sì, in, autostrad- in autostrada. È
1: vero, mai
2: sottovalutare. latenza è un po' lunga, ma no, la larghezza arriva, di banda. è no. Però
1: per la tempo ci <ride> resistono in nastri certo, sì, quello è, è vero la, la banda passante del 3
0: sì sì sì, assolutamente ma la, la, la rete mia, la rete internet eh. guarda, gli metto i dati sopra un criceto arrivano prima <ride>
1: siamo messi bene, ragazzi.
0: Va bene. Beh, direi che prendo la parola per chiudere la parola a tutti quanti. È passato un'ora e cinquanta da quando abbiamo iniziato a registrare. Pulire tutto quest'audio sarà un gran divertimento, ma tanto questa è la punta di Natale, chi se ne frega. Almeno non lo devi sincronizzare perché stiamo tutti qua sì, con lo stesso sì. microfono. Esatto. Sì. esatto. Per cui farei un giro di, di saluti, e sempre in ordine cronologico.
2: Un saluto a tutti, e a questo punto un buon Natale da Francesco di Pillole di Bit un buon Natale un saluto a tutti
0: anche da Roberto Marina di Snap Arquitetura Imperfetta ringrazio qua i miei amici che sono come sempre una spanna sopra di me dal punto di vista tecnologico e anche personale ma mi fanno sentire a casa quindi grazie e vi auguro di un buon ascolto
1: vabbè auguri anche da parte mia di buone feste buon tutto da Davide Gatti di uh, Survival Hacking e anch'io ringrazio tutti per per essere qua e per per aver fatto questa cosa con grande grande divertimento. Mi, Mi è piaciuto, mi è piaciuto molto
0: bene allora a questo punto ringrazio ovviamente i miei co-host e soprattutto ringrazio mia moglie che essendo andata in vacanza mi ha permesso di fare questo viaggio a Torino e io quando mi sposto ho detto ah, facciamo tutta una cosa tutti insieme eccetera eccetera schifosamente detto, per fare questo cross overone e abbiamo, ci siamo scroccati un, un pranzo tutti insieme da, dal Montucci e abbiamo fatto tante chiacchierate che purtroppo non abbiamo registrato a meno che gatti zitto zitto abbia registrato tutto e... per cui vi ho piccate soltanto queste due ore invece delle le sei che abbiamo passato insieme. Detto questo da Alexa a Cuglia da Davide Gatti da Roberto Marina Francesco Ducci, e un ciao buon Natale a tutti
1: buon Natale
0: questo podcast è editato con
1: Yes.
2: At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com. Thrivent. Be wise with money.